0: Hey, ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy eh, muy emocionado, muy emocionado de tener aquí al buen Ronnie Meni. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Héctor. Pues aquí, mira, llegando aquí a tu, a tu casa con mucho gusto y disponible para lo que tú quieras preguntar.
0: Gracias, gracias por venir. Aquí el señor viene del otro lado de la, de la ciudad, Viernes estamos grabando esto. Viernes en la Ciudad de México es caótico. Además, llovió. Pero bueno, aquí ya estamos. Vamos a platicar a gusto. Eh, y antes de meternos a, al tema, mis queridos amigos, quiero decirles que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com Tenemos ahí cosas muy interesantes. Ahí van a poder encontrar estas gorritas también eh, de con los pies en la tierra que acaban de salir fresquecitas del horno. Entonces vayan, chequen todo lo que hay ahí para ustedes. Gracias por estar aquí, amigos. Suscríbanse, compartan. Si les late este contenido, no se sientan obligados pero pues nos harían un paro eh, si, y si lo comparten y hacen que este proye proyecto crezca estaríamos muy felices, pero bueno habiendo dicho eso, mi estimado Ronin Manny, ¿cómo te ha tratado los últimos meses? ¿cómo has estado? cuéntanos un poquito eh, de qué se ha tratado estos últimos mesecitos en tu vida
1: bueno pues eh, quiero decirte que con mi esposa y yo tenemos un centro de atención una cáncer medicina y bueno, ahí el trabajo no para. Ahí todos los días tenemos trabajo, tenemos pacientes, personas a las cuales compartimos medicina y, los bus y buscamos llevarlos a la sanación. Entonces, pues, N cantidad de casos, N cantidad de trabajo. No paramos fines de semana, tenemos ceremonias de medicinas. Eh, constantemente estamos recibiendo pues, a nuestros pacientes. Entonces, todo el tiempo es un trabajo, un trabajo hermoso que hacemos. Eh, con mucho gusto para las personas que se acercan a nosotros a la casa, entonces pues de esto vivimos en nuestra vida y entonces pues ha habido muchas oportunidades de ayudar a personas, eventos, eh, tomas de medicina como te mencionaba, eh, consultas, trabajo constante, ya que tenemos una diversidad de servicios en el lugar donde estamos, entonces pues… ¿Dónde quieres que empiece a platicar? <ríe>
0: ok, vámonos, vámonos por partes, porque seguramente de eso vamos a estar platicando y ahorita nos contarás más a detalle. Pero antes de, de, de aventarnos ya como aquí a la platiquita de, y todo el contenido, quiero mandarle un saludo y un abrazo a, al buen John Intimiski, como por octava vez en este programa, nos conectó con, con otro maestro que viene aquí a compartirnos un poquito de su experiencia. Un abrazo este, por ahí al buen John. Eh, le mandamos un, un fuerte, fuerte saludo y por él, por él nos conocimos, por él John que ya estuvo aquí, ya estuvo Galo, ya estuvo aquí también Jesús ya mucha gente del clan de la, de la banda que trabajan juntos pues eh, Ronnie Many es, es parte también de esta, de esta comunidad y así es como nos encontramos eh, pero seguramente eh, bueno, yo tampoco sé demasiado no y por eso estás aquí para conocernos, para cotorrear y seguramente los amigos tendrán sus dudas de quién es esta persona entonces a mí me encanta dejar que el invitado se presente y desde ahí te, te dejo el, el micrófono para que nos expliques quién es Ronnie y cómo te presentas en una reunión con gente que no conoces con alguien que quizá pueda tener algo así de duda o prejuicio ante lo que haces quién es Ronin Manny?
1: un humano <risa> más mira eh, profesionalmente tal vez podrá definirme como un asistente existencial es okay. lo que más se acerca a lo que a todo lo que hago dentro de esto pues eh, trabajo con diferentes disciplinas pero mira más que una situación eh, profesional quiero compartirte que pues yo tengo memoria que desde los seis años siete años yo ya andaba trabajando o sanando o pretendiendo o trabajo o ayudando otras personas en sus procesos de vida entonces tengo muy presente con animales con como te digo, con personas. Imagínate, a los 14 años yo ya estaba eh, a nivel de certificación como paramédico. Okay. Entonces, la primera persona que tuve oportunidad de asistir para literalmente salvar tu, su vida tenía yo cerca de 9, 10 años. Entonces, toda mi vida ha sido un constante servicio al, a la sociedad, a la comunidad y acercándome a estos puntos de sanación con las personas. Entonces, sin tener conocimiento, sin tener eh, una guía ni nada, pues yo actuaba de forma muy natural hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, en ese camino, pues fui entendiendo, aunque no me gustaba de principio, como hacia dónde tenía que dirigirme, porque me dediqué a muchas cosas. Tuve negocios, empresa, junto con mi esposa... Tuvimos la oportunidad de dedicarnos a otras cosas, mi esposa es médico, entonces eh, yo no tenía conocimiento de nada de esto, pero a través de todas estas experiencias y de la misma necesidad de sanarme yo, porque desde los seis años no tengo un riñón, entonces tenía que ocuparme de mi salud, eh, ser muy puntual en eso, pero también es una persona muy inquieta, entonces, esas dos cosas no son buena combinación. Cuando tienes que cuidarte por un lado y por otro eh, tienes tantas inquietudes, pues tienes que encontrar un equilibrio. ¿no? Y ese equilibrio en mi vida me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, he podido caminar sobre eso. Es, todo esto te, me va dando pautas para ir encaminándome a toda esta parte de la sanación. Entonces, a través de, como todos, la enfermedad, los problemas, las situaciones difíciles de la vida, pues vas encontrando soluciona ellas en base a tu propia perspectiva de salir adelante ¿no? okay. y eso es lo que a mí me ha caracterizado como una persona que no se vence fácilmente, que se pone a prueba constantemente y que tengo un umbral muy alto eh, en cuanto a, al dolor en cuanto a eh, superar problemas sí. Eh, situaciones como tuve un secuestro hace varios años y pude salir adelante muy rápidamente, muy no fácilmente, pero sí rápidamente, pero cosas de ese nivel que fui viviendo, he tenido en siete ocasiones, he estado a punto de morir, sí, ya tocando la muerte, eh, y he regresado, ¿no? entonces… Cuando hablas con los maestros, cuando hablas con las personas que conocen, de, de, que tienen más conocimiento de todo esto, por supuesto, te orientan y te dicen que la vida que has llevado no es una vida común y que tienes que dirigirla hacia el servicio, porque a lo largo de ese camino vas obteniendo conocimientos y esos conocimientos hay que compartirlos. Pero no hablo de más adelante lo haremos de plantas sustancias todo eso, pero yo no hablo de eso, sino hablo de que cuando tú puedes ser empático con una persona, cuando puedes entender su dolor, su angustia, su miedo su desesperación su desesperanza cuando puedes sentirlo y, y puedes ofrecer un abrazo una palabra una, eh, un consuelo ya estás sanando entonces, yo muy chico entendí eso. Entendí que eso no era de todos y que no todos tenemos esa facilidad. Bueno, mejor dicho, todos tenemos esa facilidad, pero no todos la desarrollamos. Claro. ¿sí? Entonces, eh, me volví un niño, un, un adolescente y un joven eh, responsable de, de eso con otras personas. Las personas se acercaban a mí a, a consolarse o a encontrar una solución o a platicar. Y era... Muy sencillo, eh, ellos me decían, es que es muy sencillo hablar contigo, contigo me siento desahogado, me siento bien. ¿Y sabes qué, Héctor? Esas son las personas que yo busco para que pueda eh, compartirles y desarrollar en ellos mismos ese tipo de sanador. El sanador que solamente se puede sentar en una mesa y que concilia el problema. Aquel que detecta a una persona en la calle sin que le hable nada, que está sufriendo y que necesita un consuelo, un apoyo. Esas personas sensibles ante los problemas de los demás y que tienen la palabra, que tienen la presencia, que tienen la forma de sanar a alguien, con muchas, muchas maneras de hacerlo, esas personas para mí son muy interesantes. Y lo que trato yo eh, de forma personal es orientarlos hacia que Tengan la seguridad de que esa es una gran capacidad que deben de desarrollar para poder contribuir al bienestar de las personas.
0: Ok, pues muy completo. Ahí nos acabas de arrojar una, una presentación de, de qué es lo que haces, un poquito del, del camino que has, que has recorrido. Creo que nos dejas un poco más claro quién, quién tenemos el día de hoy en este en este estudio. Por lo menos yo estoy muy emocionado de, lo, de las preguntas que traigo y me gusta ir presentando así, ir hablando a profundidad para que no es lo mismo que una persona que no tienes este contexto te responde. Pues, ¿Quién es, no? A alguien que ya nos va presentando y nos va desglosando un poquito lo que ha vivido, quién es, pues ya toma mucho más mucho más valor eh, la, las respuestas eh, a las preguntas que, que hacemos aquí y, y gracias por esa presentación. Eh, y y me, me llama mucho la atención este, este tema ¿no? de asistente existencial. Mm, eso es simplemente una etiqueta, ¿no? Es una manera de, de expresarlo. Pero ¿cuál dirías que es el rol de un asistente existencial en esta sociedad? Si lo viéramos como desde afuera, si hubiera una manera de ver una, una como si fuéramos hormiguitas y con una lupa vemos, ¿qué hace la hormiguita que es asistente existencial? ¿Cómo
1: defines ese, ese rubro? Bueno, mira. Continuando un poco con lo que te decía, eh... Nosotros a veces tenemos la idea de que a las personas tenemos que quitarles la enfermedad o los problemas. Sin embargo, la enfermedad es una escuela por la que debemos de pasar. Tú no avanzas en la vida si no tienes esos retos. Te conoces a ti mismo cuando estás enfermo o cuando tienes limitaciones o cuando no tienes algo, tienes que ir por ello. En, en un lugar cómodo no aprendes nada. Entonces, el asistente asiste, no cura, no sana, no interviene, simplemente asiste porque entendemos que parte de la evolución de una persona es la enfermedad, son los retos, las cosas que tiene que sacar adelante. Okay. Entonces, como asistente solo acompañas y asistes, no curas, no sanas, no tienes ninguno de estos roles. Aun cuando yo practico diferentes disciplinas, en ninguna de ellas pretendo hacer eso sino que el acompañamiento va a permitir que la persona pueda descubrir su fortaleza, sus dones, sus eh, capacidades. Y si yo le quito o le quiero quitar eso, ¿con qué se queda? Cuando tú ves una persona que puede lograr eso, lo sanas. Bueno, él se sana. Pero tú viste antes esas capacidades, esa fuerza, fortaleza, viste el miedo en los ojos de esa persona viste la indecisión viste que no quería hacerlo pero tú lo empujas y lo empujas y lo llevas a eso y cuando lo logra no, ve, no, no cabe de felicidad porque es algo que él logró por sí solo entonces el asistente no cae en el engaño de querer sanar a alguien o de querer intervenir en esa sanación simplemente lo acompañas y como si fueras el entrenador, literalmente, ¿no? Llevas en la eh, abdominal 200 y te dice el, el entrenador, pues puedes 201 y dices, no puedo, pues sí puedes. Y hasta que 201, ahora puedes 202, ahora puedes 203, bueno. Pues el asistente algo, hace algo así, ¿sí? Te va acompañando, te va diciendo más o menos, te va guiando, pero el trabajo lo hace el, el, la persona, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué existencial? Porque la vida no solamente es esta. En mi teoría de la vida y de la muerte y todo esto, nosotros pues traemos una historia ya de mucho tiempo, por decir algo así, independientemente de nuestra vida física en este lugar, y va a continuar. Entonces, la existencia no termina, pero no todos tenemos conciencia de ello. Entonces, cuando asisto yo a alguien, una de las cosas en las que me enfoco esa que ayuda a encontrar su propósito. Hay dos propósitos en los que yo veo, el propósito de vida y el propósito de existencia. Entonces, yo tengo un propósito de vida aquí y puede ser eh, el aprender de nuestras experiencias, por supuesto, pero conscientemente, y el sanar lo que tengamos que sanar a través de nuestras emociones. Entonces, esa parte de vida aquí es un propósito de existencia y se puede definir como la capacidad consciente de ser feliz en este, en este lugar y hacer todo lo que tenga que hacer para ser feliz. Y entonces el propósito de existencia para mí es la felicidad aquí, consciente. Pero el propósito de existencia, de, de, perdón, el primero es de existencia de vida, el otro es de existencia de continuidad de la vida después de la muerte aquí, es el propósito del para qué estoy yo aquí, pero no aquí en este punto, sino en este, en este universo. Entonces la existencia es no, no morir, continuar la vida. Y cuando encuentras el punto de, de felicidad aquí y entiendes que la felicidad es algo a lo que eh, tú debes de aspirar, pero tienes derecho de ser feliz, pero tienes la obligación de generarte esa felicidad a través de todo tu trabajo de vida, de día, de instante, y entonces, dejas en paz la vida, dejas en paz todo lo que tienes que, que, que cerrar aquí y continúas tu existencia. ¿Y, dónde, ¿Y hacia dónde vas a esa existencia? No lo sabemos, yo no lo sé, pero sí sé que continúa. Entonces, antes de dejar este plano, lo que yo transmito es decir, deja todo bien, déjate todo en paz para que entonces puedas continuar con esa existencia de forma libre y encuentres otro tipo de felicidad. ¿no? Entonces el asistente existencial hace eso, hace un acompañamiento para que la persona vaya comprendiendo su vida, se vaya generando felicidad, vaya dejando todo cerrado aquí, para que en el momento que pueda partir pueda continuar esa existencia, pero hacer conciencia de ello, que no solamente estamos aquí para sobrevivir, sino hacer conciencia de ello, y para ser consciente no necesitas tomar medicinas, no necesitas tomar ningún tipo de, de, de sustancia, solo debes de observar, observarte, tener esa capacidad de abrir los ojos y no perder el asombro por las cosas, por las emociones, conectarte con ellas, vivir a través de ellas, de la que sea, el enojo, la angustia, el miedo, la que sea que la vivas, la sientas, pero también que tengas ese control para que puedas entrar y salir de ella sin dañarte, ni sin dañar a nadie. Es algo bien complicado, porque solamente a través de la práctica de eso, cuando más estás enojado y puedes contenerlo, pero sin dañarte, y sin dañar a alguien, que puedas eh, de entregárselo al universo, literalmente, tu enojo, tu alegría, tu amor, lo que tú tengas, allá hay sanación. Y no tienes que tomar nada más que conciencia. Entonces para tomar una medicina tiene otros contextos, tiene otros alcances. Pero la felicidad en sí solamente es abrirnos hacia todo lo que negamos que existe. Aceptar lo que no, no aceptamos que existe. Dejar de querer cambiar las cosas que no tienen sentido. Y enfocarnos a generar nuestra propia felicidad. Y a través del servicio, Héctor, de a otras personas, encontrarle sentido a nuestra vida. Y entonces ahí haces unos complementos gigantescos donde el corazón del hombre y del, de, de la mujer, del niño, incluso hasta de los animales mismos, cuando están asistiendo a alguien, cuando están siendo parte de, del universo de una persona, el mismo ser eh, hermano animal y el mismo ser hermano humano, se sanan a sí mismos, se complementan junto con las plantas junto con el, el, el ambiente, dicen por ahí que tienes que tomar medicina para conectarte eso es mentira no existe la desconexión la conexión es constante no puede ser que te desconectes de nada, pisamos la misma tierra y respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua, no puede haber desconexión pero cuando no te das cuenta de eso, entonces vives en angustia, vives en miedo, vives eh, ausente. Eso sí es desconexión. Porque no estás siendo, eh, haciendo algo dentro de, de lo que debes de hacer de contribución de la sociedad y de ti mismo para integrarte a la unidad humana. ¿Sí? Eso, en contexto, es mucho de lo que hago. Sin llegar a las medicinas porque cuando alguien se acerca conmigo a tomar una medicina, lo primero que hago es negársela y decirle como para que la quieras no es de mi interés tener muchas personas tomando medicina, lo que es de mi interés es despertar en la persona la curiosidad y la necesidad de la felicidad
0: ok, okay. pues muy completa respuesta que nos deja ver también un poco tu cosmovisión en torno a este propósito de vida y de existencia, ¿no? Haciendo la, la diferencia de que esta etapa de aquí es simplemente eso, es una etapa de la existencia, pero esta continúa. Sí. Y este propósito se puede encontrar tanto en este plano como en donde sigue, ¿no? Y ahí, desde ahí, hablando, este es uno de, las, de los temas de los que más hablamos, quizá en este espacio, y es la, la cuestión del propósito, justamente. Sin tirar aquí máximas, porque pues cada quien lo tiene muy distinto, ¿no? Cada quien encuentra algo muy diferente. En tu propio caminar. Like... Um. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encontrar de propósito? Siempre estuvo muy claro. Nos dices que, que desde, lo, desde chiquito ya estabas en el servicio, siendo paramédico, y que desde muy joven encontraste ese camino del servir. Pero, pero ¿cuál dirías que fue como algún, algún, eh, algún desglose así, si es que se puede? Y, 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 y para, no para generar, digamos, una ley de cómo se encuentra el propósito, pero ¿cómo lo encontró Ronnie Manny? ¿Cómo, ¿Cómo encontró ese propósito? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué se te ocurre con estas palabras que te estoy diciendo que puede ser una pregunta muy compleja ¿no? Es encontrar un momento ahorita así en caliente pues está, está, Puede estar difícil Pero cuéntanos un poquito ¿Cómo fuiste encontrando tú tu propósito Que te llevó a lo
1: que haces el día de hoy? En realidad sabes que Héctor No es tan difícil <risa> Sí me llevó muchos años entender esto que te voy a decir Este resumen en dos, tres palabras Me llevó muchos años entenderlo Pero en realidad no es tan difícil Mi propósito es muy claro Ser feliz no tengo otro. Pero ser feliz parece una palabra muy sencilla, ¿no? Parece como que, ok, pues ser feliz es andar eh, brincando por, el, por la calle y, y riéndote de todo, ¿no? No, ser feliz no, no necesariamente es eso. Ah, ser feliz es algo bien bonito. ¿Sabes por qué? Porque desde que me paro en la mañana, soy feliz. No, no, no el 100% de los días, pero te puedo decir que el 90% del tiempo me paro con una sonrisa y no te lo estoy inventando, ¿sí? me paro con, un, con algo que hacer, atender a, a mis pacientes o no hacer nada, no lo sé, pero hay, siempre hay una motivación. Y entonces ahí empieza mi felicidad, el primer punto en donde yo puedo Verificar mi felicidad es cuando voy al baño. Ok. Porque qué horrible es no ir al baño. Sí. ¿no? O sea, que no puedas ir al baño, es horrible, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas, ¿no? Desde que voy al baño en la mañana, yo sé que estoy funcionando bien. Entonces, ahí empieza mi felicidad. Mi segundo punto de felicidad es desayunar algo rico, que a mí me guste, o que comparta, ¿no? No sé si solo sea agua o sea un gran manjar, Dios, realmente soy, soy muy sencillo en esas cosas, pero voy sumando otra felicidad, estar bien con mi, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, eso va sumando otra felicidad, que haga lo que me gusta, me da felicidad, que pueda yo dormir a la hora que yo quiera, me da felicidad, que mis animales me amen, me busquen me consientan, me da felicidad entonces Héctor, la felicidad la vas construyendo en el día tomando decisiones de ser feliz la gente a veces piensa que la felicidad le tiene que llegar de algún lado o que es la consecuencia solamente eh, natural, no, no es así si vas sumando todas las actividades que vas teniendo en el día y, y vas siendo feliz con cada una de ellas entonces te generas felicidad y eso no es algo sencillo. O sea, tener el trabajo que a mí me gusta me costó mucho tiempo para hacerlo. Poder dormir a la hora que a mí se me antoje me, me cuesta tener una estabilidad para poderlo hacer. Tener eh, la mejor relación que ya puedo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos implica trabajo de todos los días, no es de un solo día. Claro. Que yo tenga una muy bonita relación con mis, con, con, con mis animales es es tremendo porque es una conexión que he logrado por mucho tiempo que pueda contribuir al, al ayudar a otras personas a través del servicio, es algo que también me he generado por muchos años en mi vida porque yo he dado servicio por muchos años de muchas cosas, entonces el resultado del día de hoy, de la felicidad que yo me puedo generar a mí mismo no viene de la casualidad ni viene del esfuerzo de otra persona más que de mí esto que te estoy diciendo al final tengo que terminar el día con la mejor felicidad posible. ¿Por qué? Héctor, si a mí me, me tocara entregar el equipo mañana, sí, yo estoy en paz. No tengo pendientes. No tengo que pedirle perdón a nadie. No, tengo que, no le debo nada a la sociedad. Eh, mis hijos han tenido ejemplos de trabajo, tienen herramientas. Las personas que me conocen acuden a mí, siempre tienen algo que puedo ofrecerles. Entonces yo me puedo ir en paz. Y ese es otro punto, porque eso va unado a mi propósito de existencia, que yo aquí deje las cosas en paz. ¿Cómo puedo lograr eso? Siendo consciente. Por eso, el día que yo encontré mi propósito, yo pensaba que el propósito tenía que ver con hacer cosas para los demás, con contribuir a algo. Y en realidad, no, todo era hacia sí acá porque a través de que yo estaba completo, como yo estoy completo ahorita, entonces yo no soy una persona millonaria o que tiene muchas cosas, pero es no, simplemente soy completo de paz. Y entonces puedo compartir todo lo que tengo sin problema. No tengo apegos hacia las cosas, o sea, las personas o hacia sea, las emociones y los sentimientos, porque allá donde vamos no hay nada de eso. Sí, aquí es una herramienta, allá no. Okay. Entonces, el propósito de mi vida puedo definírtelo más claramente en que a través del servicio hacia mí y hacia los demás yo me genero felicidad día a día en mi vida no estoy pensando pasado mañana ni nada o sea hoy ya me generé felicidad y esa responsabilidad conmigo mismo me hace ser consciente para no perderme y darle la pues sí la carga o el poder a otra a algo o a alguien para que me genere felicidad
0: pues ahí está, amigos, eh, un pedazo de sabiduría en cuanto a buscar las cosas que nos hacen felices, generarlas, crearlas, pero también verlas, porque hay muchas cosas que nos pueden dar felicidad y no las vemos, ¿no? Y como dice aquí Ronin Manny, ir al baño algo tan sencillo como eso, muy bien, lo logré. Eso, está, eso es un detallito que te puede iniciar en el día, ¿no? Entonces, amigos, si usted se siente perdido, si siente que no encuentra el propósito, si siente que no encuentra la felicidad, pues vea los pequeños detalles y ahí seguramente los iré encontrando. Eh, Ronnie Meni, la duda que tengo yo también aquí antes de meternos a los demás temas, ya para salirnos de, 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 de conocerte, que digo, te seguiremos conociendo, pero... ¿De dónde, sacas, ¿De dónde viene el nombre? ¿Cómo obtienes tu nombre? ¿Qué quiere decir? Cuéntanos un poquito ahí en el contexto Ponos en contexto, perdón Para también irle entrando Hacia esta, tra, esta parte de, de tu trabajo Con las medicinas De toda esta relación que llevas Con el mundo de las justo de las medicinas ancestrales Y demás Cuéntanos un poquito ¿Cómo obtienes el nombre Ronin Menin? ¿Y qué quiere decir?
1: Bueno, Ronin es anaconda Menin o la composición de, esta, de este nombre es Padre Anaconda, me fue dado eh, por un maestro shipibo con el que, el que me inició, de hecho y es el nombre de su bisabuelo, entonces me fue otorgado, después de haber hecho un trabajo de dietas, un trabajo de enseñanza con él y me fui aceptado como alumno y se me fue dado ese nombre es una responsabilidad porque el, el, el Padre Anaconda es el que enseña es el maestro que enseña a otras personas el trabajo con el ejemplo. Entonces, pues me fue dado esa responsabilidad ya hace varios años. Yo recibí la medicina ayahuasca, de mano de cuatro, he recibido de mano de cuatro maestros distintos en Perú, allá en Pucalpa. y eso es lo que significa Padre Anaconda. Mi formación ha sido un poco accidentada en ese sentido, o sea, Después de que nosotros teníamos una empresa a nivel nacional de investigación de mercados, eh, publicidad y medios de, y otros negocios, decidimos cerrar todo eso y empezar de ceros en, en mi esposa y yo en la creación de un lugar para que la gente pudiera este, sanarse o encontrar un lugar para que al menos tuviera esas alternativas. Como te repito, mi esposa es médico, este, en conjunto con... Ella empieza a estudiar, yo también empiezo a estudiar, porque yo no tenía ninguna preparación para esto, mi trabajo es estadístico. Entonces, eh, los dos empezamos a prepararnos y fue una preparación constante. O sea, hasta el día de hoy no, no dejamos de prepararnos y de tomar cursos, nada de esto. Pero esa es una cosa. Cuando eh, por cuestiones familiares tuvimos la necesidad de, de sanar a alguien, este, porque había estado en, en drogas, entonces eh, me meto a, a buscar alternativas. Yo ni siquiera fumaba, o sea, no tenía, era totalmente una persona deportista y yo tenía muchos prejuicios acerca de las drogas y acerca de las sustancias y todo eso, entonces yo no me acercaba a nada de esto. Pero pues tu, fue una alternativa para esta persona salir de, de esta complicación empezando con ayahuasca. Entonces yo con miedo, con mucho miedo, pues fui a tomar ayahuasca por primera vez con alguna persona ahí y me doy cuenta que todo lo que yo había pensado acerca de las sustancias y las drogas no tenía nada que ver. Se abrió un mundo dentro de mí de posibilidades infinitas, increíbles, porque además la primera vez que yo lo tomo la ayahuasca me trata de maravilla, siempre me ha tratado de maravilla yo no tenía en realidad muchas cosas que resolver pues lo iba resolviendo día a día pero lo que yo iba a buscar que era para, para otra persona me dio eh, lo que yo estaba buscando y entonces a través de eso Héctor, empecé un camino sí como muchos con la, la primera toma aquí en México eh, y la medicina me llama y me manda a Perú yo no había salido del país nunca y además no tenía yo los medios en ese momento para hacerlo y se me dieron y fui, fui varias veces hasta encontrar a alguien que me enseñara, alguien que me tomara como alumno, porque mucha gente es muy recelosa de todo esto y además hay muchas personas allá que te engañan, que te dicen aquí conmigo, yo lo tengo, yo te doy, nada más te sacan dinero, te ponen en riesgo muchas veces y no aprendes, no te tienen ahí nada más este, dando vueltas. Yo pasé por ese proceso, afortunadamente encontré maestros importantes, buenos, interesados en enseñarme, valoraron el trabajo que yo había hecho. Y entonces me permiten eh, entrar en este mundo. Fantástico, en realidad. Fíjate que, pues a través de todo este tiempo uno va viendo cómo es tratada la medicina en muchos lugares... Y últimamente el manejo de la información de la medicina Deja muchos, muchos huecos ¿sí? Porque pues hay muchos contextos ¿no? de, para tomarla Hablando de la ayahuasca Y hay muchas formas según quien lo esté dando Pero fuera de su origen, fuera de Perú eh, La medicina no es tratada como inicialmente Es como una medicina Hay personas que nos quieren llamar medicina a la ayahuasca porque tienen otro contexto de ella. La medicina como tal es solamente una parte, muy importante, sí, de todo un tratamiento, pero no en sí la medicina es todo para llevar a una persona a la salud. Y antes de adelantarme a esas cosas, ¿sí? este, esa es la forma en la que me dan mi nombre, en donde me hacen una ceremonia especial y específica para entregarme pues la medicina para entregarme mi indumentaria, mi corona, mi, mi kushma y entonces me explican la importancia que tiene y la responsabilidad que es portar toda esta, toda esta indumentaria y bueno, así la recibo, me tardó casi tres años en reunir todos los elementos que deben de, de ser yendo a Perú, haciendo dietas, haciendo trabajos, teniendo responsabilidades y el mismo, los mismos maestros te van evaluando para ver qué tanto avanza. Sí, sigo en formación. Eso no termina. Sí, sigo en okay. formación.
0: Ok. Y, y ya que estamos hablando de eso, justamente de formación, porque ya ahorita afuera de cámaras estuvimos hablando que también ustedes eh, forman gente y, y facilitadores y, y gente que está en, en estos procesos con medicina. ¿Qué tiene que aprender si tuvieras que resumirlo como en, en, en una palabra yo sé que es un ejercicio muy difícil pero si tuvieras que bajarlo a una palabra a un concepto ¿cuál es el aprendizaje más importante que tiene que tener una persona para que los abuelos digan esta persona está lista para compartir o para dar esta medicina ¿qué dirías que es esto que, que es lo más relevante?
1: amor pero amor el contexto de amor es aceptación o sea tú puedes la, la mayoría de las personas ve una mosca y ve una mariposa y la mayoría de las personas va a matar a la pobre mosca, ¿no? Pero la mariposa también come caca, ¿sí? Y también le gusta la putrefacción y también le gusta lo mismo que a la mosca, ¿sí? Solo que es más bella a nuestra, a, a nuestra vista, ¿no? Con nosotros, no a saber por qué te digo esto, puede llegar... La persona que fue violada y el violador. ¿A quién atiendes? A los dos. Los dos necesitan ayuda. Lo que yo no sé qué vieron exactamente los maestros en mí, pero ¿sabes yo qué vi? Eso, amor. Porque ellos me, cuando me recibieron, me entregaron todo lo que pudieron todas las enseñanzas, sabiduría que pudieron, y que yo podía entender en el momento, me hicieron entrar a, a estados y a lugares que es muy difícil acceder a ello, porque tienes que merecerlo. Entonces, platicando contigo, pues yo creo que te van evaluando para todo eso. Uno de los requisitos que yo creo, por, contestando a tu pregunta, que yo creo que debe tener una persona para poder recibir toda esa enseñanza, es una total capacidad de amar todo sin prejuicios, sin etiquetas, sin, eh, sin tener una inclinación por algo, sino todo se ama. Cuando el amor es incondicional, no tienes una limitación acerca de lo que es el amor. Y entonces yo creo que cuando una persona entiende esto, en donde ya no criticas lo que escucha el otro, lo que come, cómo vive... Eh, lo que dice, cómo es nada, ya no criticas, ya no te metes en esas circunstancias entonces creo que has entendido el amor la aceptación de todo primer punto y dentro de esto mismo la compasión ser compasivo porque primero contigo mismo que puedas decir y claramente y de forma muy honesta decir no lo sé todo eh, no lo entiendo todo y pido perdón por ello ¿no? ¿Sí? por todo lo que he hecho y todo lo que digo y todo lo que puedo compartir que no entiendo y que no sé todavía de la vida y me perdono a mí mismo y perdono al otro por lo mismo por lo que hace, hace cosas que no entiende dice cosas que no sabe y actúa de una forma eh, inconsciente entonces perdón por él, perdón por mí la compasión y la aceptación de las cosas creo que son dos requisitos muy indispensables para que alguien pueda enseñarte algo porque eso es lo que yo observo en alguien ¿Sí? cuando le voy a compartir algo, cuando le voy a, a compartir el conocimiento, quiero estar un poco seguro de que esa persona no lo va a usar en su contra o en la, en la contra de alguien más y más siendo medicinas ¿no? en este sentido
0: Oye, y para darle continuidad justamente a este proceso, yo tengo mucha inquietud en, en, en cómo es, o sea Tú llegas a, a Perú, encuentras un maestro, eh, pruebas a ayahuasca, empiezas a, a, a participar en, en ceremonias o empiezas a, a cantar. o ¿Cómo es más o menos el, el, así como a muy grandes rasgos, porque nos hablas de un proceso de tres años, ¿no? Bastante largo. Así como a grandes rasgos, ¿cómo es este proceso en el que, en el que haces estas dietas y te vas capacitando para poder dar esta medicina?
1: Bueno, primero que nada, tú ya debes de traer un trabajo previo donde no solamente quieres ser alumno, sino ya eres testimonio vivo de que funciona Primero que otra cosa, y eso es, creo que todos los que nos acercamos a esto es algo que nos mueve, porque vimos que nuestra vida mejoró de alguna manera, o el propósito por el que lo tomamos tuvo un, un buen fin. Cuando llegas a Perú, pues tienes que, como te decía fluctuar ahí entre personas que te engañan, personas que quieren estafarte, personas que solamente quieren venderte una experiencia y ahí hay peligros incluso hasta de muerte porque hay muchas, muchos testimonios de gente que ha muerto en la selva por gente sin escrúpulos que a eso van. Allá hay mucho tráfico de órganos, hay este, muchos peligros que uno tiene que ir a enfrentar y tener cuidado con quién va uno porque allá te meten en la selva tres, cuatro horas y ya, si no sales, ¿quién te va a ir a buscar y dónde? Y hay gente cercana a mí que ha pasado por esas cosas. Afortunadamente, uno como hombre, bueno, te vas cuidando, pero hay mujeres que se arriesgan a eso y que no siempre encuentran una persona adecuada. Entonces, primero que nada es ir a buscar. Si tienes la fortuna de encontrar, entonces el maestro, eh, si te acepta, Tienes que quedarte a dietar allá, ¿Sí? Y las dietas son muy fuertes, porque la dieta no es solamente que dejes de comer algo, que comas algo, sino que tienes que ingerir plantas que te van a poner en trance, que te van a dar diarrea, vómito, tienes que estar aislado de todo, dejar de comer azúcar, dejar de comer sal. Este, a un estado muy crítico, estás todo el tiempo mareado en el baño, vomitando. Este, con diarrea, una limpieza constante, constante, constante. Y es largo el proceso. O sea, yo no, no, puedo ter no pude terminar muchas dietas allá, pero tenía que continuarlas acá, porque pues no podía estar todo el tiempo allá. Pero quien se da la oportunidad de hacerlo, pues pueden pasar hasta meses para hacer una sola dieta. Y entonces, cada dieta te va dando como una especie de... No sé cómo explicarlo, pero podría ser como una especie de poder. Cada planta te va dando... Por ejemplo, hay plantas para las personas que van a ser eh, hueseros, que van a sobar, que van a curar, que van a transmitir energía para el canto, para la fortaleza, la fuerza, dependiendo qué es lo que va a hacer, porque hay, hay tres tipos de personas que utilizan a la ayahuasca, el maestro yerbista, el brujo y el el maestro yervista es como el curandero, ¿sale? el brujo y el maestro de medicina, el maestro es el que prepara a las personas el maestro yervista es el que cura y el brujo es el que usa los conocimientos para pues lo clásico que es para un amarre para un negocio, para este, pues para esas cosas, no, no sé decir si son buenas o malas, simplemente son cosas que utiliza la gente, okay. entonces en estos tres y hay otro que es el pusanguero que ya utiliza otras fórmulas, otras cosas, que es normalmente el que hace el amarre este, más eh, amoroso, ¿sí? El que va por. este. por ese tipo de cosas, ¿sí? Sí me explico, ¿no? Los hechizos y todas esas cositas. Bueno, ya es otro. otro. Entonces te das cuenta, la medicina tiene como que varios usos, ¿sí? Yo, yo estoy encaminado a la parte de la curación. ¿sí? Entonces. En el contexto original de la medicina No se toma como se toma aquí Aquí se ha adaptado y se ha tropicalizado Las cosas porque Pues además no estamos en la selva No No tenemos los mismos contextos Claro. Entonces allá Te vas formando así, te van dando Dieta por dieta por dieta por dieta Y eh, al menos yo Conozco como 12 ¿sí? Y te puedes llevar toda la vida Dietando Porque además concluiste una Sigues con otra y suponiendo que termines todas, vuelves a regresar. Y hay dietas para todo, hay dietas hasta para pescar. ¿sí? Okay. Entonces, eh, dependiendo hacia dónde te vayas a dirigir en estos campos que te digo, entonces es el maestro que te va preparando. Fíjate, allá llega el paciente como si fuera con un médico normal, a, un, a su consultorio. Entonces, el paciente va a someterse al trabajo del, del médico. Y este le va a recetar plantas, baños, este dieta pero no lo va a hacer tomar medicina el que va a tomar medicina es el, el médico y a través de ella va a diagnosticar a la persona aquí muchas veces se le ponen una dieta a las personas nada más que dejen de comer ciertas cosas para que lleguen limpios a la toma eso no es este un trabajo en realidad solamente es una precaución y para tratar de que llegue lo mejor posible a, a, a tomar medicina pero en realidad no estamos haciendo ahí ninguna curación okay. porque debe ser uno a uno persona por persona entonces de cuenta que el primer día llega una persona enferma se le diagnostica se le checa y ese día toma el maestro o el, el curandero toma medicina para que lo pueda diagnosticar y entonces la primera semana de trabajo de dieta eh, lo va a llevar a que el siete días después ocho días después ahora sí tome el paciente y tome el maestro pero ya con el resultado de toda esa dieta que llevó. Y en toda esa semana, como te digo, a lo mejor solamente lo manda a comer arroz o, o, o yuca o pescado, ¿sí? eh, sin sal, sin azúcar. Y entonces ya al final de la semana ya va viendo cómo mejoró. Y entonces ya toman los dos y ya la, la medicina le dice cuál va a ser el siguiente proceso. Y así se lo puede llevar semanas hasta que obtiene su salud la persona. Entonces el maestro, el, el curandero Está atendiendo todo el día Persona por persona Y está haciendo todo ese proceso Nada que ver con lo que se hace así, aquí ¿Te das cuenta? Porque para hacer eso se necesita Conocer las plantas Se necesita, se necesita conocer los efectos Pero sobre todo haber hecho esas dietas Raras son las personas Que han hecho dietas Que comparten medicinas Entonces Cuando tú haces dietas Tienes el poder de esa planta Para que te asista en los procesos de sanación De las personas Si tú no tienes dietas No tienes nada que compartir Lo único que haces es servir la medicina O servir la ayahuasca para que La tomen y tengan una experiencia Pues como las que ya conocemos ¿no? okay. Pero su contexto original es este Que te estoy mencionando ¿sí?
0: Ok Ok Oye, y, a, y cuando te refieres a, a esto de tienes el poder de la planta, no es, es algo que, que he escuchado también por ahí, que hay mucho trabajo cuando estás dietando en los sueños y entonces empiezan a haber una relación específica como con la planta. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué quiere decir tener este este poder de la planta? ¿Cómo podrías explicárselo? Quizá a alguien que sea incluso algo escéptico sobre, sobre estos temas. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que es tener el poder de la planta?
1: Bueno, te voy a dar un ejemplo de una, no te voy a decir cuál, ni todo porque eso crea más confusión y todos van corriendo a buscar la planta, ¿no? Para tener ahí. Okay. Pero no tiene que ver con la planta exactamente o específicamente. Es el trabajo en conjunto del maestro, de su propio trabajo de él, de la sinergia que tiene con esa planta y de las posibilidades que él le va creando con ello. ¿A qué me refiero? A que desde que él dice, tú tienes que editar esta planta, ya está viendo en ti. Algo, por lo cual tienes que Dietar esa planta Entonces, por ejemplo, hay una planta Que te da premonición ¿Sí? Entonces eh, Te la comes Te la tomas como te la dan Tienes tu dieta Y es increíble, Héctor Como lo que te dice el maestro Lo que pasa Entonces te dice, vas a empezar a eh, visualizar cosas que van a pasar y cuando dietas por ejemplo esta planta, increíblemente pasa tú piensas algo y pasa no es un sueño no es algo que estás soñando y que aquí se, se revela, no, no, no estás consciente y dices ahorita va a llegar Juan y toca Juan ¿Sí? eh, no sé, va a llover a las 3 de la tarde y yo a las 3 de la tarde o voy a ver a tal persona y la ves. O me va a hablar. Y entonces eso sucede. Suena muy mágico, ¿no? Yo también era muy escéptico. De, de, de hecho, yo era muy escéptico de todo esto. Okay. Entonces, cuando empiezo a dietar esas y otras plantas y me dicen estas cosas, yo decía, no, no es posible. Pero cuando el maestro me va diciendo todo lo que va, va a ir pasando y, que, y, y vaya teniendo cuidado, me doy cuenta del poder que tienen. Pero esto no es ir a buscar y decir, quiero dietar esto. No, ahí el maestro es el que te dice. Y entonces eh, te va llevando todo un proceso, proceso. Tienes que tomar ciertas veces, cierta cantidad, en cierto contexto. Por ejemplo, mira, te voy a compartir algo muy rápido, así como un paréntesis. Cuando a mí me entregan la primera vez la medicina, me dan de tomar así de medicina. Medio vaso para la gente que está escuchando. Una toma normal son 50 mililitros, que es esto. ¿Sí? imagina tomar esto. ¿Por qué te digo esto? Mira, en una toma, en una ceremonia puede durar 4, 5 horas, 6, no sé. Pero con esta cantidad me duró 24 horas. Entonces, una parte de, las, de la ceremonia, hasta la entrega de mis cosas, duró hasta las 4 de la mañana. Empezamos como a las 9 de la noche. Y eso fue como a las 4 de la mañana. Y ahí en la selva en esa época, a las 5 de la mañana ya está el sol a todo lo que da. Entonces me llevan a, a una chacra, a una comunidad, en lancha. Y yo vivo casi todas la siguiente, las siguientes 20 horas con el efecto de la medicina en la lancha. Hasta que llegamos a la comunidad. Y ahí ya se hizo otra, otra ceremonia para recibirme. Entonces, eh, no todos, no para todos va a ser el mismo proceso ¿sí? El mismo maestro va haciendo las cosas como las va sintiendo Cuando hago ya la dieta, por ejemplo, de esta planta que te digo Saliendo ya de paréntesis este, Recuerdo que cuando concluí la dieta con él Me decía, lo vas a ver todo de tal color iba, y, y boom, lo veía de ese color Y me decía, y vas a ver esto y veía eso y ya estás viendo esto y ya lo estaba viendo Entonces él estaba ahí Totalmente Lo que me entregaron en ese Por ejemplo con esa dieta fue un consultorio Literalmente Es como si estuviera en un hospital y me entregan Un consultorio y me dicen aquí vas a trabajar Y entonces Esas cosas que parecen fantasías o increíbles Cuando las vives en ese sentido Y dices esto no es Mi imaginación Esto no es una alucinación porque lo ves así como tú y yo aquí, ¿sí? con otras, eh, no sé, ambientes, pero así lo ves. ¿sí? Y a través de todo el tiempo, después de eso, eh, el trabajo ya no es solamente aquí, o sea, ya no es solamente físico aquí con los pacientes, sino eh, como yo, yo lo he escuchado muchas veces de muchas personas, pero te duermes y vas a trabajar a otros espacios, a otros lugares. Bueno, yo me voy, pero consciente, ¿Sí? o sea no me pierdo sino voy y voy a mi consultorio de allá y allá atiendo otros, otros seres ¿sí? pero entonces las plantas te van dando eso, las plantas son mundos y submundos está el, el mundo de, de los animales el submundo de las aves, el submundo de los, de los árboles, de las plantas de todo eso, entonces cuando un maestro te entrega algo no solamente te entrega eso sino te entrega un lugar donde estar allá sí. Te lo entrega y te dice aquí, vas a sembrar y vas a sembrar cada una de las plantas que estás dietando ¿sí? cada uno de los animales que estás ayudando, entonces está en un contexto diferente y es una vida aquí y es una vida allá, pero consciente Todo esto que suena es fantasía solamente lo entiendes cuando alguien te lo entrega, y cuando, no necesariamente quiero decir que una persona que no ha recibido esto, no, no tiene lo que tenga que tener, ¿no? solamente es una de las tantas formas de recibir estas cosas. Yo tuve la fortuna de que así fue. Y co con cada maestro ha sido diferente. ¿sí? Entonces, algo es así como por qué dietar. También otra forma de explicarlo es que cuando dietas, te hay plantas que son para ser más fuerte físicamente. O sea, físicamente tienes que tener una salud fuera de lo normal. Porque tú estás todo el tiempo emitiendo y emitiendo energía y emitiendo y estás... Si no sabes eh, generarla y emitirla, entonces se convierte en un problema y tú te enfermas. Entonces hay plantas que son para eso, para fortalecer tu, tu fuerza física, tu fuerza emocional, tus pensamientos, tus facilidades. Hay plantas que son para el, el que va, como te decía, el que va a sobar, el que va a curar, el que va a, a cantar. También hay plantas para cantar, el que va a cazar, el que va a pescar. Hay plantas hasta para ser mujeriego, o sea hay muchas hay muchas cosas ¿no? ok entonces ya depende del maestro y qué es lo que te quiera enseñar
0: Ok. Pues muy, 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 muy muy interesante esto que nos compartes aquí en torno a, a, a lo que sucede allá en el sur y cómo los maestros tienen diferentes plantas para darte poder en diferentes tipos de cosas y estos procesos de dieta te van llevando a lugares y te van dando facultades para poder, eh, a fin de cuentas, compartir también, ¿no? Desde, desde ahí. Bueno, es por lo menos lo que entendí y, y me, me, me apasiona esta historia que nos acabas de compartir. Y desde ahí ahora me interesa hablar un poquito acerca de... De tu propia interpretación de, de, cómo, de cómo sanar o cómo acompañar a la gente que está en busca de ayuda. Y desde ahí quiero preguntarte en concreto, porque yo sé también que tienes eh, tú con tu esposa una, una casa medicina, ¿no? Eh, aquí la pregunta es, si tú fueras una persona que no fueras tú, una persona ajena que está por ahí y ve a lo mejor un posteo en Instagram o en redes o lo que sea, ¿por qué irías a esta Casa Medicina, tú que, que, que estás buscando ayuda, ¿qué encontrarías en este lugar en específico que te haría decir, órale voy,
1: voy aquí, voy con ellos? ¿Qué dirías? Amor. <risa> Porque, ¿sabes qué? Eh, de los maestros te puedo decir que, que sí he aprendido cosas importantes como estos métodos, procedimientos, eh, formas de hacer las cosas, pero si hay algo que me han enseñado todos es el amor el amor desde que recibes a alguien desde que le das importancia no es uno más de la toma no es uno más de de, este, de los pacientes no. la mayoría de nuestros pacientes se vuelven nuestros amigos entonces eh, cuando una persona va no dicho por nosotros sino por ellos mismos es decir aquí me siento bien en esta casa me siento bien y hay gente que va solamente a decir pues nada más quiero estar aquí no, no quiero nada, nada más quiero estar aquí. Entonces, creo que si algo les, les pude robar de alguna manera a estos maestros es eso. Esa atención, porque a mí me la dieron, me dieron mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Cuando yo estaba ahí era eh, muy atendido, este la, eran muy dedicados conmigo. Entonces, es lo que tratamos de hacer aquí. Ok. Que seamos... Eso, dedicados con los pacientes y que les demos amor, cariño y atención.
0: Ok. Ahora, si nos, si nos vamos quizá un poquito a la parte más eh, técnica ¿no? De, de las medicinas que se utilizan normalmente. Eh, yo entré a tu página, y hice ahí un, un pequeño, una pequeña navegación. Dime si estoy en, en, lo, en lo incorrecto, pero ¿tú, ustedes tienen, digamos, eh, fechas, eventos en donde utilizan diferentes herramientas en un mismo día. Si sí, entiendo bien, eh, se, empiezan creo con Cambó y después se van a Bufo y después creo que hacen eh, Wilka, después eh, Ayahuasca, o sea, es como toda una serie de herramientas. Eh. ¿Qué hay con eso? ¿Qué, qué hay con, el, con este sincretismo? Porque unas cosas son de aquí y de allá, ¿no? Es quizá su propia manera de interpretar y de hacer, eh, quizá, un. un eh, pues sí, un. un como, como lo hace cualquier médico, ¿no? Te da ciertas medicinas para, porque en conjunto se pues, interactúan y funcionan. Cuéntanos un poquito eso. O sea, en estos, en estos retiros o, o momentos eh, de día completo, ¿qué es lo que puede experimentar una persona que va ahí? Así como hora por hora eh, y, y, y más o menos cómo es el, 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 el proceso que ustedes van llevando que también se me hace muy innovador e interesante bueno
1: ha habido como una forma de interpretar esto ¿sí? en donde como bien dices invitamos a que vayan a gente a tomar diferentes medicinas y parece como que el buffet ¿no? de, de todas las medicinas ahí de, <ríe> sí. puedas este, escoger lo que quieres no en realidad no sucede así mira okay. eh, nosotros atendemos a la mayoría de las personas en una entrevista previa. Entonces eh, sacan una cita con nosotros y lo recibimos ahí en la casa. En ese momento vamos a platicar con la persona, vamos a decir, pues, ¿qué es lo que necesita? No? Vamos a evaluar cómo está físicamente, le podemos pedir estudios clínicos, eh, lo podemos canalizar con un tenemos psicólogo, tenemos psiquiatra, este médicos... Eh, nutriólogo Tenemos varios compañeros, alumnos y también colaboradores con los cuales canalizamos a la persona de ser necesario. Nosotros no lo sabemos todo ni pretendemos saberlo todo. Ok. Entonces, lo, el primer contacto con nosotros eh, casi siempre es una consulta previa, en donde normalmente estamos mi esposa y yo, los dos estamos atendiendo, la parte terapéutica, la médica, hacemos la evaluación. Y entonces la gente a veces llega como la mayoría pues desinformada acerca de qué es la medicina, sus alcances, cuál es su, el efecto que va a tener o el beneficio. Entonces nosotros ya tenemos claro qué y para qué sirve cada medicina, hasta donde nosotros podemos ejecutarla. Entonces, por ejemplo, alguien llega y nos dice, oye, yo tengo un problema porque acaba de morir mi pareja y quiero ayahuasca. Bueno, no siempre la ayahuasca trabaja eso, para eso puede, puede trabajar mejor el bufo, por ejemplo. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos después de eso, eh, ya le decimos, tenemos fechas, para, sobre todo para ayahuasca, que son específicamente algunos fines de semana, pero para cambó, bufo y cualquier otra medicina son por cita. Entonces ya lo citamos bajo ciertas condiciones que vayan y tomen la medicina. No hacemos como evento solo de... Bufo, solo de cambo, solo de eso Generalmente cuando hacemos eso Regalamos la medicina Porque hacemos eventos para eso Gente por primera vez que va a probar sobre todo cambo este, Los invitamos a que lo tomen sin costo Ya las otras medicinas van siendo Como más especializadas dependiendo Entonces, Tengo un resumen muy rápido Nos, Yo veo eh, el, al, al ser en tres cuerpos Hay muchas teorías y muchas explicaciones Sobre esto, pero Yo lo resumí de esta manera el cuerpo físico, el cuerpo emocional, espiritual y el cuerpo eh, mental, eh, trascendencia, ¿sí? Entonces, a una persona que llega con nosotros lo, lo vamos dirigiendo en ese sentido, o sea, primero trátate lo físico, después tratemos lo emocional, lo físico con Cambó, lo emocional, espiritual con ayahuasca, por ejemplo, y lo trascendente vida-muerte con bufo. Entonces, lo vamos llevando en ese proceso. Dependiendo en qué estado esté No es necesariamente Toma una, toma otra Sino vamos viendo cómo vas avanzando Y ese proceso puede llevar mucho tiempo Yo Tengo pacientes de años Y como auxiliar A veces eh, metemos eh, la shanga Ya te habló Inti de la shanga Entonces la shanga es como un comodín muy eficaz Para trabajar en este, todo este proceso con Nosotros trabajamos mucho Con personas con adicciones Al alcohol, a las drogas A estados este, depresivos entonces, eso nos ha resultado bastante bien, todo este proceso. Hay medicinas como la, la Wilka o la Washuma que normalmente no las doy. Tienen que ser casos muy específicos porque esas medicinas son más de trascendencia. O sea, ya, ya no se… Ya es después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, una persona que va a tener esa información ya tiene que estar mucho muy aterrizada aquí. No es casual. O sea, una persona que toma Yopo o Wilka, o… O guachuma, este, o si no está en un estado de conciencia ya mucho más avanzado, no le sirve de nada. La guachuma que yo doy dura siete días el efecto. Imagínate estar siete días en un efecto. Tienes que tener una entereza muy fuerte. ¿sí? La wilka supera al, al bufo, por ejemplo. Entonces, si tú no estás preparado para eso, no lo hagas. Bueno, eh, cuando hablamos de... En un solo día tomar muchas medicinas, no. A eso no nos referimos. Ok. ¿Sale? Lo que nosotros hacemos es que eh, damos oportunidad, por ejemplo, de decir un paquete, ayahuasca, cambo, bufo, wilk, este, shanga, por ejemplo. Lo que estamos queriendo decirte aquí es, si tu mamá necesita cambo, pues traerá el cambo. Si tú necesitas ayahuasca, pues toma tu ayahuasca. Si tu papá necesita este eh, Shanga, pues le damos Shanga, ¿sí? Es decir, que varias personas pueden ocupar ese paquete y utilizarlo, ¿ok? ¿Sí? O que la persona puede acceder a ese paquete e irlo administrando como lo vaya necesitando. Porque si tú sumas a lo mejor el costo de todo y te puede salir en 10 mil pesos, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un paquete que se reduce a 6 y la persona puede este, acceder a él con mejor costo y decir, bueno, yo sí quiero tomar todas las medicinas, pero no hoy, ¿no? O sea, voy como poco a poco en un año, a lo mejor tomé todas, ¿no? O me reúno con personas y una adquiere una, quiere otra, quiere otra, y entonces se, se va dosificando de esa manera. Solamente hay dos medicinas que nosotros sí podemos dar en el mismo día, que sería el cambó y la ayahuasca porque el cambo se complementa mucho, muy bien con ayahuasca. Hay, hay personas que, que dicen que no, hay personas que dicen que sí, bueno, nuestra experiencia siempre ha sido muy buena, este, combinar estas dos medicinas. En la mañana el cambo, a veces se da un temazcal en el transcurso del día y en la noche ya se hace la ayahuasca, la persona queda muy bien, sobre todo cuando son temas de adicciones, ahí se va complementando bastante. Alredo, esta pregunta que hiciste fue muy importante, Héctor, porque hay personas que se confunden con eso, y que piensan que estamos dando una y otra y otra y otra medicina, no. Quiero decirte también, que sí tengo la experiencia de haber dado varias medicinas en un día, pero no te estoy hablando de cualquier persona, por ejemplo una persona que tiene una adicción al cristal, lo tienes que purgar, por ejemplo empiezas con el cambo para limpiarlo, después lo purgas con tabaco tal vez, lo limpias también… Cuando le das ayahuasca, la mayoría de las personas con adicciones no entra. Así le des tres, cuatro, cinco veces. La mayoría de ellos no entran porque tienen una resistencia. Entonces, cuando son esos casos específicos, con una persona que tiene una salud razonable, que puede aguantarlo y que demuestra que no le está haciendo nada, entonces sí le puedes complementar con otras cosas. Pero es una responsabilidad y estás muy al tanto de esa persona y estás viendo a través de, de, pues de la experiencia que tienes con ellos, porque te digo son pacientes de nosotros, qué tanta resistencia puede tener para eso o no, pero no, no son muchas, o sea, a través de todo el tiempo que yo he trabajado con esto, tal vez cinco casos he tenido específicamente con esto. Lo que hacemos ahí en esos casos es darles otro tipo de, de estimulantes para que les ayude, a entrar y también explicarles, explicarles ¿no? que no siempre va a ser a la primera, sobre todo en estas circunstancias. Pero con esto no quiero decir que eso sea correcto o incorrecto. Solo lo que quiero decirte es que no es una práctica constante, no nos estamos refiriendo a eso, pero que en la experiencia con algunas personas que se los hemos dado, no ha pasado más allá porque hemos tenido una evaluación de ellos antes de hacerlo.
0: ¿Sí? Ok. Pues qué bueno que lo aclaras, qué bueno que se, que se explica esto, porque he visto mucha gente que, que lo hace, ¿no? Y justamente es eh, quizá un riesgo, un riesgo por ahí de... de pues entre más profundo llegues, mejor y no va por ahí, ¿no? ¿no? No no es así. Y justamente esto que, como lo planteas, de que, a ver, a las 8 trabajamos, a los que quieran cambo, necesiten cambo, a las 6 de la tarde ya viene otra cosa y así, pero no es porque se incluya todo, ¿no? Entonces, muy interesante también esa, esa manera de verlo. Y ahora quiero, quiero regresar a una de las, de las cositas de las que hablaste, porque a mí se me hizo una, una medicina que no había escuchado yo mucho de esto, que es de la wilca justamente. Eh... ¿Cómo? Porque también en este espacio pues, han, han hablado un poco de todo. Ya se habló aquí de bufo, ya se ha hablado de, de, de ayahuasca, aunque también ahorita vamos a hablar todavía más. Eh, pero en particular la huilca. Eh, un poquito dándonos un contexto. Alguien, quizá una persona del Medio Oriente que no tiene idea de estas cosas. ¿Qué es? ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo se consume? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el efecto? ¿Para qué es particularmente bueno a nivel medicinal? Danos un poquito de contexto sobre la huilca.
1: Bueno, mira, la huilca... Yo la, tuve la oportunidad de estar con un maestro en Chaví de Aguatar, allá en Perú, que fue el que me enseñó esto y la Guashuma. Y bueno, solo un contexto rápido, porque es muy amplio. Sí, no, claro, claro. Un día hablamos solo de Wilka, <risa> si gustas. <risa> sí, claro. Es más, muy interesante. Pero mira, en Chaví de Aguatar es, es un lugar donde hay eh, una pirámide y se supone que en este lugar iban las personas a, a vivir... Eh, la trascendencia, o sea, quiere decir que iban a, a morir, ¿sí? pero no a morir a suicidarse, sino iban a tener la experiencia de, pues sí, de lo que había después de la vida. Entonces, ¿qué hacían ahí? Esta pirámide está está, está sobre la tierra, pero está también enterrada. Entonces, abajo hay galeras. Y en estas galeras, eh, estas personas consumían medicinas y se iban ahí, pero lo consumían en, en cantidades importantes ¿sí? o mezclas peligrosas, no, no era un lugar para aprender, o sea que yo dijera yo quiero aprender a, a medicinas o dar medicinas, no era para eso, era para ir a ingestarlas e ir a ver si te podías morir en ese proceso, entonces mucha gente ahí quedaba, no, ahí moría. La huilca eh, es, un, es una semilla ¿sí? que se, se seca, se tritura y se acompaña de algunas otras cosas para activarla. Eh, contiene también este dimitir tritamina, pero lo contiene unas cantidades mucho más fuertes incluso que el bufo. Al mezclarla con, los, con estos ingredientes, y se esnifa, ¿sí? este, como un rapé, inmediatamente te va a dar un efecto, bueno, no, no tan inmediato como en el bufo, pero sí 5 o 10 minutos después te va a dar un efecto como si hubieras tomado eh, ayahuasca y bufo y otra cosa, ¿sí? al mismo tiempo. Entonces el, el proceso es muy fuerte, las personas pueden incluso entrar hasta en estados de coma. sí si sí, dependiendo de la cantidad y dependiendo de la, la fuerza con la que se, se hizo esa medicina, entonces por eso no es una medicina tan, tan sencilla, es muy parecida al yopo, pero en el caso de la huilca si sí era utilizada de forma ritualista y para eso, entonces la cantidad de, de, de rapé de, de huilca que se da es arriba de un gramo para que sea eficaz, entonces si te das cuenta un gramo pues es bastante y tiene que so, ser soplado fuerte, entonces yo te decía hace un momento que la wilca no se debe de utilizar a la ligera porque, no por, porque a veces no te da nada a veces te la, te la dan y te marea y te hace vomitar y te hace tener un poco de pues del proceso muy parecido a la ayahuasca pero no es su trabajo cuando tú ya Tienes resueltos ciertos aspectos de tu vida como tu familia, tu economía, tu propósito, etcétera. Entonces la wilca te destapa otras cosas, pero si no, no te deja avanzar. Entonces es algo más de merecimiento. Como, te, como regreso un poco a lo de Chavin, hay, este, hay una medicina que se hacía a base de cuatro, de cuatro sustancias muy fuertes, entre ellas la ayahuasca, la wilca y otras, ¿sí? Entonces era una mezcla mucho, muy potente que solamente ahí la utilizaban para estos estados. Entonces se metían con su, me imagino con su botella, no sé, este, con estas sustancias y ahí solos en la oscuridad total se lo administraban. Y, y a veces pues ya eh, los que estaban yo creo ahí en, 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 como guardianes de ese lugar, pues ya nada más iban y recogían a veces cuerpos o a veces sacaban a la gente para que comiera, no sé, cosas así. Todo esto lo aprendí del maestro que me enseñó, porque él es el guardián de ese lugar, de esta pirámide. Él es el guardián certificado incluso este, para el cuidado y la conservación de toda la enseñanza y tradición de este lugar. Y es maestro de medicinas, entonces es una persona súper… la persona más humilde que he conocido este, en todo este proceso de este es este maestro. O sea, es tan humilde que le falta una pared a su casa o sea, okay. es así en este contexto entonces bueno es como un poquito de lo que te puedo decir de Aguilca
0: perfecto Perfecto, sí, para, para dar un poco de, de, de contexto y, y saber más o menos de qué se trata, creo que estuvo excelente. Sí, coincido contigo que abriríamos una puerta de la que quizá ya no saldríamos el día de hoy y platicaríamos de, de esto más tiempo, pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo un poco la descripción de qué es, de qué es esta, esta medicina en particular. Y ahora sí, vamos a hablar de, de este otro tema fascinante de la ayahuasca, ¿no? De, de este tema que además recientemente tiene, bueno, lo he, lo he escuchado mucho por el tema de, de varias situaciones situaciones que hay a nivel legal, a nivel a muchos, en muchos niveles. También es una de las medicinas quizá que tienen un auge muy importante aquí por lo menos en la Ciudad de México y en este país. Pues se escucha cada vez más, la gente eh, recurre a ella. Y desde ahí quiero, quiero arrancar con, una, con una, una experiencia que compartes tú en tu página y en tus redes, que fue esta experiencia de ir al Zócalo. Eh, me dejó muy intrigado esto. Tú compartes que, que en un sueño ...te llega esta idea o este mensaje, ¿no? ahorita nos platicas qué fue... ...de ir y tomar ayahuasca en el, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo... ...y, y tienes un video ahí en, en YouTube que más o menos lo ilustra... ...ahorita nos cuentas más o menos uh -huh. de qué se trató... ...justamente esa es mi duda, o sea, cómo fue ese proceso... Eh, ...qué fue el mensaje... ¿Cómo fue la experiencia? Más o menos relátanos un poquito y, y cuál fue la relevancia quizá también, porque seguramente en tu propio proceso tuvo una importancia y tuvo un sentido. Entonces, eh, cuéntanos más o menos qué, de, de qué se trató eso y, y, y cuál fue el mensaje que, que te llegó tras, tras haber experimentado esto.
1: Claro. Bueno, sí, pues fue una revelación que tuve en un sueño que me llegó este, como... Eh, como... También parte de una curiosidad que ya venía yo como gestando, pero ahí fue como una orden: o sea, de ya, sí, hazlo. Entonces, al principio yo pensaba que hacer ayahuasca en el Zócalo iba, me iba a revelar cosas caóticas, fuertes. Me imaginaba yo algo así. Además, yo la quería tomar en, en medio de la multitud cuando había más movimiento, cuando está el caos total. Ahí. Entonces yo quería saber qué me podía transmitir la medicina en, esa, en ese contexto. La, la tomé desde la Casa de Medicina y el transporte, porque nos fuimos en transporte, fue pasar por el metro, fue pasar por las calles, fue caminar por la ciudad hasta llegar ahí. Yo ya iba con el efecto de la medicina, entonces yo quería sentir todo lo que podía sentir. ...en el vagón del metro... ...en la calle caminando... ...la gente observando... ...porque además iba con mi vestimenta... ...entonces pues la gente le daba... ...como mucha curiosidad... ...no... ...como te decía al principio... ...soy una persona... ...que se puede conectar muy fácil... ...con las emociones de las personas... ...entonces... ...pues era un caos interno... ...sentir todo eso... ...sí... ...todas las miradas... ...todas las emociones... ...gente que iba... ...mal en muchos sentidos... ...pues sí me iba... ...poniendo... ...mucho... ...muy sensible... Y a la vez se me sentía ya muy pesado por sentir tanta carga. ¿no? Ese día el, re, el Zócalo nos recibe con lluvia ¿sí? y sin gente, precisamente por lo mismo. Ahí es donde Inti Miski este, eh, fue el que me ayudó en ese proceso y e hizo el video. Entonces la intención era cantar ahí en el Zócalo y ofrecer eso, un canto hacia quien tenga que ser, ¿sí? entonces pues así lo hice, canté y me dirigí hacia las ruinas y lo que yo quería no lo recibí, pero recibí algo más hermoso, porque te digo yo pensaba sentirme en el caos, yo soy mucho así, o sea, soy muy extremo, quiero sentir, sentir, sentir cosas, ¿no? Entre más fuerte sea para mí es mejor. Entonces, eh, cuando llego frente a, a las ruinas del Templo Mayor, me quito la corona y ofrezco con humildad mi presencia y el canto. Y en la revelación, ahí por unos segundos, realmente no fue mucho tiempo, vi algo increíble, hermoso. Y fue una sociedad unida. Fue ver personas trabajando con la ilusión de dejar algo. Con mucho amor, mucha entrega, paisajes hermosos, eh, mucho brillo, mucho oro, mucha plata, mucha energía. No vi todo ese caos que yo pensaba que iba a haber. Sino el mensaje para mí fue... Algo así como ve todo lo que hicieron todas esas personas que te anteceden para lo que es la sociedad de hoy, ¿no? Todo ese esfuerzo y cariño, y amor, fue un regalo en realidad. Entonces me voltearon a tortilla, ¿no? Ahí. Y fue increíble porque, pues además, todo fue bajo la lluvia. Todo fue bajo la lluvia y todo el mensaje fue muy claro y muy presente. Y la medicina, lejos de llevarme a un viaje este, caótico, fue un viaje de mucho amor. Y por eso es que ves como muy incrustado esa palabra en mi lenguaje de amor, de amor, de amor. Porque así ha sido. Yo entiendo así la vida. Y te puedo decir aquí muchas cosas por las cuales yo no debería de amar la vida. Porque he tenido cosas muy fuertes. Pero esas mismas zonas que me hacen amar la vida. Sí, conscientemente.
0: Ok. Pues muy muy interesante también este este relato de esta experiencia que tuviste ahí. Yo creo que has de ser la única persona en este país que ha hecho eso, quizá. No sé si hay alguna otra persona que lo haya lo haya intentado, pero bueno, eh, muy interesante, muy interesante esto que compartes y que viste ahí con lo que te conectaste, lo que sentiste. Y sin duda, pues una valentía gigantesca para, para hacer eso. Eh, y, de, y de aquí me voy a la, a la siguiente pregunta, que es quizá ya trayéndolo más al contexto de... De, de la ciudad, ¿no? De la gente que vivimos aquí en la ciudad. Porque también tengo yo el presentimiento de que hay una idealización de lo que es ir a tomar ayahuasca a la selva, ¿no? Y te escuché también en una de las entrevistas que tienes por ahí en internet, justamente que no es necesario ir a la selva para tomar ayahuasca. ¿Por qué esto haría sentido? ¿Por qué esto, la gente que está buscando? No, es que yo quiero ir a, a, a tomar ayahuasca, pero solamente cuando vaya a la selva, al Amazonas. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué esto puede también lograrse aquí? ¿Por qué esto quizá es simplemente o podría ser solamente como una especie de, de estigma o, o este, pues como moda también, si lo queremos ver así? ¿Qué, qué, qué hay de eso? ¿Por qué no, no tenemos que ir a la selva a tomar ayahuasca y lo podemos hacer aquí?
1: Pues... Porque tomar ayahuasca no tiene ningún problema, o sea, lo puedes hacer donde quieras. Pero tal vez la diferencia sería que busques. ¿sí? Primero contestaríamos esa pregunta, ¿no? Porque cuando una persona va a tomar conmigo ayahuasca, le digo, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Y en base a su respuesta, pues ya podemos ahí entender qué es lo que va a hacer, ¿no? Mira, hay algo muy, muy bonito allá. Creo que de todas las tomas que puedo hacer allá, hay una que en particular que me gustó mucho. Allá hay personas de otros países, como alemanes, estadounidenses, no sé, de otros Que van, compran un espacio y contratan a personas, a veces no son ni siquiera este, personas reales Sino nada más los visten o los disfrazan, porque saben cantar algo que ni siquiera sabes qué está diciendo ¿sí? Y entonces te crean un personaje y estás haciendo eso y ganan mucho dinero con eso, porque el turismo allá es tremendo con las medicinas. Y también a veces aquí vienen personas que no están preparadas, que vuelve bueno, a lo mismo, se ponen en saben cantar, algunas cosas que no sabes qué son, y pasas como un maestro. Y bueno, pues la medicina hace su propio trabajo, o sea, con quien estés, ya sea una persona que sepa o no sepa, la medicina va a ser su trabajo, pero la medicina para mí es una mesa de tres patas, en donde es la medicina el maestro y el canto esas tres cosas deben estar unidas y deben estar bien hechas y formadas por alguien que sepa cuando una de estas falta, la experiencia ya no es la misma entonces tomar medicina puede serlo donde tú quieras no hay una restricción en realidad puede serlo solo, puede serlo en la playa en la selva, en, la, en tu casa, en la calle donde tú quieras pero ¿qué buscas con ello? si buscas sanarte ya te expliqué cómo es un proceso de sanación con la medicina para mí la medicina no se debe de ocupar como un, una forma de tener conciencia, porque la conciencia, como te decía, se, se obtiene a través de la observación. Entonces, si vas a tomar medicina como medio de conciencia o medio de conexión con el universo, con la gente, con todo esto de hermandad y todo esto que se maneja ahí dentro de los procesos, pues hazlo donde sea, ¿sí? porque… No tiene el mismo contexto. ¿Sí me explico? Entonces, si una persona quiere sanarse, pues entonces tiene que buscar el lugar donde pueda hacerlo. Y si vas a tomar medicina en la selva con una persona que sí te sepa llevar en ese proceso de sanación, pues ya vale el, el esfuerzo. ¿no? Pero también si encuentras aquí alguien que se comprometa contigo, a trabajar contigo, a llevarte a la sanación, también es válido. La medicina sale de la selva porque es necesaria para muchas personas lo que yo creo que debe tener una persona para dar medicina es preparación consigo mismo como te decía con todos estos procesos para que entienda cómo darla y a quién dársela y en qué punto y en qué momento le va a ser un bien entonces no es necesario ir allá para tomarla pero sí tiene mucho que ver con el propósito que quieres hacer yo le digo mucho a las personas si tú no tienes cáncer, ¿para qué te vas a tomar una medicina para el cáncer? No tiene sentido, ¿no? Entonces, si tú no necesitas ayahuasca, no tomes ayahuasca. ¿Para qué? Te va a confundir más. No vas a tener un, un beneficio. Y muchas de las personas que no tienen beneficio de tomar alguna medicina es porque no tienen un propósito claro. Y es como el que te digo, o sea, si no estás enfermo de algo, pues ¿para qué te la tomas? Nada más te va a confundir. Por eso no yo creo que no es necesario tomar en cierto lugar con ciertas personas. Depende de lo que estás buscando.
0: Ok, excelente, excelente. Ahora, en el tema de, de ya hablaste de la mesa de tres patas, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca del rol del maestro ayahuasquero, que es quien de cierta forma guía estas ceremonias, ¿no? Y está ahí haciendo un trabajo en diferentes planos. Y desde ahí quiero que me, me platiques, o sea, más allá de lo evidente quizá, que es eh, pues, servir la medicina, estar acompañando a la gente físicamente, acompañar, este sostener, eh, incluso cantar y todas estas cosas, en un nivel un poco más sutil, ¿cómo describirías el rol que juega este maestro ayahuasquero dentro de una ceremonia? ¿Cuál es su responsabilidad? Eh, ¿qué, ¿De qué cosas está pendiente? Eh, ¿Qué tanto hay, un, ¿qué tanto hay una, una maniobra también a nivel sutil energético dentro del lugar? ¿Cómo se traduce? Y esto contándolo quizá a alguien que a lo mejor y nunca ha estado en una en ah. una ceremonia para que pueda entender un poquito lo que, lo que uno vive ahí adentro, pero desde los ojos del, del maestro ayahuasquero. Cuéntanos
1: un poquito por ahí. Bueno, mira. El primer trabajo que, que tenemos las personas que llevamos la responsabilidad de una ceremonia es la contención, Esa, eh, la contención de todo, desde que organizas hasta que se cierra. No puedes perder en ningún momento ese control sobre todo lo que puede suceder alrededor de esto, desde el lugar, las condiciones del lugar, las personas que estás asistiendo que conozcas porque al menos ya en mis ceremonias yo sí conozco a cada una de las personas que, este, que les voy a dar medicina, así sean 20, 30, 40, porque ya tuve todo un mes para interactuar un poco con ellos, por lo menos una llamada les hice, ya mínimo, mínimo una llamada para ver por qué lo va a tomar y para qué, entonces desde ahí empieza mi contención desde el lugar donde va a estar cada persona, que yo sepa que Juan está aquí, que Pedro está allá, que María está de aquel lado y que él tiene este problema, que ella tiene este problema y que tiene este problema. Yo no me paro en mis ceremonias, yo no me paro de mi silla. Okay. Todo el trabajo es eh, energético en ese momento, en ese lugar. Entonces, mi esposa y yo no nos paramos, tenemos un staff como Inti, como, otro, como este, otras personas que ya conoces, que han estado en el staff y ellos sí son la contención física yo desde mi lugar estoy trabajando con ellos, entonces el, el canto no es cualquier canto, no es como voy a amenizar aquí el lugar, el canto, es, de hecho una ceremonia es como una misa, tiene su todo su proceso como una misa, entonces los cantos los vas haciendo como si fueras tú el sacerdote, el padre que va haciendo todo ese proceso de apertura, de este, eh, limpieza, de visión, de, este, de pinta, de conexión, de va estimando todo eso con los cantos, cada canto va despertando ese punto, ese proceso, para que después vaya cerrando todo, todo, todo. todo, todo. Entonces, esa cúpula que vamos formando con eh, en la, dentro de la ceremonia, la, la tiene mi esposa y la tengo yo. ¿Sí? porque ella atiende una parte, yo atiendo otra, pero yo desde mi lugar estoy visualizando y el canto está siendo específicamente para trabajar con ciertas personas, por, con ciertas cosas, tabaqueamos, limpiamos, hacemos toda la parte energética de limpieza dentro de… pues tengo una persona con cáncer, con, este, con cualquier enfermedad, la llamo para donde nosotros estamos y ella hacemos un trabajo energético, tanto mi esposo y yo como los, los sanadores, alumnos que ya por ejemplo conoce a Jesús, que es un sanador, este, ellos son terapeutas, son sanadores ya, no son personas que están aprendiendo, o sea, son personas que están ejerciendo, igual que nosotros, ya la curación ahí en ese punto. Entonces, nuestro trabajo es ese, la contención, el control de todo, eh, por medio del de canto, por medio de, de, del staff, por medio de, de todos los elementos que vamos a utilizar para ejercer todo eso. Entonces, una toma, al menos con nosotros, no es solamente este, siéntate, tómatela y espera a ver qué pasa. ¿no? Con nosotros es toda la noche estamos trabajando. Estamos viendo a ver quién necesita, haciendo curaciones, este, haciendo cantos específicos con las personas, trabajando uno a uno hasta que teme. Por eso en nuestras ceremonias no hay tanta gente. Te digo, creo que alguna vez tuvimos como 50 60 personas, pero también tenemos un chorro de staff que estaba trabajando ahí, pero en realidad nuestras tomas son de 15, 20 personas, porque son con las que podemos trabajar con todo, toda la noche, ¿no? Si te das cuenta, el contexto es más de curación en nuestro caso. Okay. ¿sí? Y el control es así. Puedo tener el control de la toma solo con el canto. A diferencia de muchas otras formas de hacer la ayahuasca, en donde nosotros estamos, tenemos un salón donde queda completamente oscuro, nosotros no prendemos este, eh, fogata, ni tenemos luces, ni tenemos... Ves, es totalmente oscuro porque la medicina trabaja perfectamente en la oscuridad y debe de ser así, o al menos así, así me fue enseñado. Se me estaba pasando y te, estaba, te quería contar una experiencia muy bonita o porque, este, oh, la diferencia ¿no? entre la selva y acá y cositas así. En, es, en una de las experiencias que tuve… Fue muy bonito porque uno de los maestros me dijo, después de haber tomado ya nueve días ayahuasca todos los días, ¿sí? yo ya no quería, pero ni olerla de lejos así de, <risa> ya, por favor. Le, de hecho le dije al maestro, podríamos descansar hoy por favor de la medicina. Y nada más se, ríe, se dijo, no, no, no. Además el maestro es muy estricto en ese sentido, entonces, ok. Entonces me dijo, de hecho hoy vamos a ir con uno de mis primos. Esto porque está lesionado en una pierna y él también da ayahuasca, y vamos a ir a ayudar Dije, ok. Entonces, esa toma fue muy bonita porque me di cuenta de otro contexto de, de tomar medicina. Y eso es en familia. O sea, es como tomarse una cerveza. Allá se llaman los amigos y dicen, oye, vamos a tomar hoy ayahuasca. Ah, sí, y otro le llama a otro, y otro le llama a otro. Y se reúnen en una casa y llegan el, el maestro que lleva la medicina al cocinero y dice ahí está la botella, ahí están los vasos. Sírvanse. Y entonces pasa la ronda, ¿no? Así de, de ayahuasca. Uno, otro, otro. y otro. Ya cada quien de una manera muy familiar. Entonces empezamos a las 6 de la tarde, 7 y a las 12 de la noche, ya cada quien está en su casa. ¿Sí? Como nada más como punto en esto, es cuatro maestros, 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 ¿sí? Cantando para mí. Es como estar con los ángeles. ¿sí? De verdad, no, no hay una manera que yo te pueda describir lo hermoso, hermoso, hermoso del canto. Ya no sabes dónde estás con la medicina. No tienes una idea de dónde estás, ni con quién estás, ni en qué punto del universo puedes estar. Por eso te digo que cuando es como es, eh, no tienen comparación con nada. Aquí tenemos experiencias muy buenas, yo creo que sí, pero cuando te acercas con las personas como ellas, mágicas, porque realmente para mí ya son seres mágicos, la experiencia sobrepasa tus expectativas en muchos, muchos niveles. Entonces ver eso para mí fue fascinante porque decía, ok, yo pensaba que la ayahuasca solamente era bajo un ritual o bajo ciertas circunstancias, este, bajo ciertos protocolos y procesos, no, así de simple, ahí están los vasos, ahí está la botella… Tómate tu medicina Y eso es padrísimo porque me quita de la cabeza Muchas cosas que pareciera que debería de tener Por eso la medicina hace su propio trabajo Pero cuando es con las personas correctas Se potencializa increíblemente Y es al punto en donde yo creo que las personas Que damos medicinas deberíamos de querer aspirar A llegar a ese punto en donde podamos llevar a una persona una experiencia de ese tipo Si pues, le cambia la vida totalmente y no solamente dejar que la medicina por sí misma... Y las mezclas y todo... Muchas muchas cosas que se hacen aquí... Donde se deja... Esa parte mágica... Como... Ausente o no presente... Porque pues muchas personas no lo conocen... No, no tienen esa oportunidad... Pero cuando te sometes con un maestro... Y, y te estás... Este... Formando... Te da la oportunidad de ver esas cosas... Y yo sé que suena como... A veces como... Muy fuera de la realidad... No todo esto... Pero... Existe... Pero tienes que estar ahí con, con quien debe de ser.
0: Pues wow. me encanta esta, esta anécdota que acabas de contar. Me, me imaginé perfecto con cuatro personas que toda su vida han tomado esta medicina y la manejan perfecto y los cantos saben a dónde te llevan y saben a dónde van. Y, y es impresionante, es impresionante esto, este mundo, no todo este mundo que... Eh, ...existe ahí atrás... ...y hay maneras de hacerlo... ...y hay maneras de... de, 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 de tener una un expertise... ...y desarrollar técnicas... ...y hacerlo cada vez mejor... ...pero al final... Eh, con, con relación a la, a la sanación, ¿no? También que eso es. Que también dentro de todo esto que compartes puede fascinar y puede ser como algo de... ¡Wow! ¿no? ¿Qué nos está contando? Y es fácil perder de vista el, obje el objeto ¿no? de esto, de este trabajo. Y, y, y creo que mucha gente a veces se deja llevar por esto, ¿no? Porque es, voy a sentir un amor profundo y voy a... Y sí, eso sana, pero si no tenemos la idea de para qué... Entonces se queda en eso, ¿no? Se queda en una ida al teatro, se queda en una ida a un concierto con unos super músicos, con unos este, cantos hermosos, pero se, se se diluye todo eso si no hay, digamos, un objeto, una intención de trabajo que para eso es, ¿no? Para sanar. Entonces, eh, para irnos ya acercando, digamos, a la, a la recta final de esto, que ha estado ha estado exquisito, la verdad, mi estimado Ronnie Manny, eh, un placer tenerte aquí. Vamos a seguir hablando un ratito así, muy, muy breve todavía de la ayahuasca yo voy a insistir en este tema de lo de lo sutil, y hay, hay un hay una, una pregunta que, que justamente hace rato yo hablé con Jesús y me, me dijo, me pasó como algunos, algunas dudas que él tenía, y entonces coincidimos en una. Y es justamente este tema de, de la Kushma, ¿no? De, de, esta, esta indumentaria, de esta ropa que, que usa en eh, los maestros. Y que tiene un factor o un elemento también de cierta forma de protección, que tiene, cumple varias, varias funciones. Mm, cuéntanos un poquito eso. ¿Una ceremonia puede, puede suceder sin esto? Eh, ¿Qué tanto o en qué plano nos ayuda? ¿En qué plano es, es en donde nos brinda protección o le brinda protección al maestro ayahuasquero? ¿Para qué sirve todo esto? Y, y si quitamos toda la parafernalia ¿no? de, 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 la, de la ecuación, ¿funciona igual, no funciona igual? Danos un poquito de contexto en este, en este aspecto y hablando en concreto de la kushma y la, la indumentaria que usan los maestros.
1: Bueno, la, la kushma es una vestimenta de gala que puede portar cualquier persona dentro de, una, de la comunidad shipibo no importa si es un niño, si es un joven si es un adulto no tiene que tener ningún cargo específico para poder portarla ni nada es solamente una vestimenta de gala pero esta vestimenta puede ser tan elaborada o tan sencilla como se quiera hacer. antes las kushmas se hacían de hilo de, de hilo delgadito y entonces, es, desde cosechar el algodón, hilar, este, pintar los hilos, era un trabajo descomunal, tremendo. Además allá se, se utiliza una planta, un tipo de piripiri especial, que a las mujeres se les ponen los ojos y a través de eso ellas tienen visiones con los que van eh, tejiendo, ¿sí? van haciendo esas formas. Quiero que te imagines el contexto de un hilo delgadísimo, como si fuera este mantel, más delgado tal vez, de una mujer que se va a poner esas gotas y que va a dedicarle meses, tal vez hasta años, en, en ir eh, formando esa kushma, donde no hay una plantilla, no hay un dibujo para ir este, armándolo, sino es solamente su visión. En eso en esa formación de esta kushma, la, la mujer va rezando y va pidiendo porque la persona que lo porte pues sea, eh, sea en su beneficio, en su salud, en su vida, etcétera Porque además es algo que te dura generaciones. ¿sí? Entonces imagínate desde ahí el contexto ¿no? que okay. hay de toda esa formación. Actualmente ya incluso hasta hechas por máquina ¿sí? o, o de una manera muy, muy, muy rápida para allá. Pero todavía incluso la corona que me fue entregada, la primera corona que me fue entregada era del, del bisabuelo del maestro y era hecha de hilo, ya no se hacen. Está preciosa esa corona. En el caso de la kushma, como te digo, este puede portarla a cualquier persona. Entonces, eh, normalmente había un líder o un médico de un de una comunidad, y a este se le daba un cargo y se le daban ciertas actividades que tenía que hacer, o el médico o el curandero pues era el que curaba. no Entonces a él o al jefe de la de, de, de la comunidad se le entregaba una corona, ¿sí? hay dos tipos de corona, una que solamente está alrededor de la cabeza y otra que tiene una colita. La que tiene la colita es la del curandero y la que tiene solamente la forma es la del, del jefe, sí. que en realidad la del jefe lo que tiene son plumas, ¿sí? aquí, que le da un cargo. Y en el del curandero la colita que tiene es para la protección de su columna y de toda, de su cerebro y su columna para que no entren energías o entes dentro de él. Entonces ahí lo está protegiendo. Bueno. La kushma es como para un médico su bata, o como para un obrero su, su chaleco, sí, eh, un, un overall de trabajo, es eso, es un instrumento de trabajo. Entonces, pero por supuesto que si se le iba a hacer al curandero una kushma, pues tenía que ser con ciertas características, con ciertos rezos, los dibujos representan muchas cosas, pueden representar por, por decirte una cosa eh, dientes de de este, de peces como este pez que come carne, ¿Cómo se llama, este piraña. como la piraña por ejemplo puede representar eh, dientes de piraña para protección sí. entonces cuando ya sabes leer eso, ya ves que esa persona trae esa protección. Okay. O montañas o ríos, también son rezos. Cada figura va haciendo un rezo. ¿sí? Y entonces se va construyendo ese rezo de protección. Entonces imagínate la fuerza que va teniendo, no, ya con todo esto. Cuando se te entrega, no se te entrega cualquiera, se te hace. Entonces, quien te va a hacer la kushma te debe de más o menos conocer y debe de saber junto con el maestro ¿qué, qué es lo que quiere que tenga tu kushma para que te proteja y para que haga un trabajo bueno no la ponemos porque es nuestro instrumento de, de, este, de protección pero también de potencialización de muchas cosas si tú ves, no sé si esta oportunidad pero si tú ves una kushma en el estado de mareación este, de, de la medicina Tú la ves en dimensiones, la ves profunda, la ves que sale, que entran, que los dibujos están jugando contigo. Y cuando ves al maestro que pasa con su kushma, es, es mágico, ¿sí? porque todo eso toma sentido ahí dentro de la medicina. Cuando hacemos curaciones, el, la kushma ejerce como, uno, como lo que fuera un hoyo negro, en donde todo aquello que se tiene que ir se va a través de ella. ¿Sí? Entonces sí, nos sirve de protección para nosotros, para que esa energía se quede ahí, pero hablar de energía no de una forma tan fantasiosa, digamos. Somos seres electromagnéticos, entonces el exceso de energía pues, se queda ahí. ¿Sí? No, me, no me llega a mí, se queda ahí. Y entonces ya no me afecta. Para eso la Kushma. La corona, bueno, pues tiene esa protección de proteger este, el cerebro, pero eso se hace en todas las tradiciones, si te das cuenta, entonces, muchas tradiciones traen su, su paliacate o su corona o algo en la cabeza, porque se debe proteger la cabeza, el, est, esta parte de, de la cabeza de la cien, la, la, la corona, la espalda, el cerebro, el ombligo y, este, y todo lo que más puede ser el pecho. ¿sí? Entonces ya vas teniendo como diferentes, perdón, vas teniendo como diferentes instrumentos para, para tu protección, es tu armadura, al okay. final de cuentas. Claro. Ok,
0: oye y ya nomás para terminar y salir de este, de este tema en particular alguien que va a tomar eh, ayahuasca, o sea no, no el maestro sino alguien que va a tomar, ¿es necesario que lleve o bueno se recomienda que lleve algo de protección o, o de, este, de este tipo o no o por ahí no, no es necesario?
1: No, este porque todo eso ya lo hace el que, el que ofrece esto si tú vas a un lugar y no te lo dan, bueno pues no saben hacerlo y tampoco te lo están ofreciendo, pues no es necesario pero si si vas a un lugar donde vas a recibir una curación... ...o una sanación... ...entonces el que luego... ...la persona... ...puede o no... ...no es necesario... ...cuando tu fuerza y tu fortaleza... ...ya están lo suficientemente... ...preparadas... ...para poder... Eh, ...ejercer este trabajo energético... ...entonces no importa si traes o no traes... ...puedes hacerlo todo el tiempo... ...pero si no estás preparado y lo haces así... ...vas a tener muchos problemas... ...físicos, de salud, de pensamiento que te van a estar estorbando.
0: Ok, Ok, pues muy, muy interesante esta, esta parte también, ya muy, ya muy táctica. Y ahora sí, ya última vez, que yo tengo muchas dudas, este, mi querido Ronnie Meni aquí, sobre, sobre lo que sucede en las ceremonias. Y hay esta cosa que tú también ya mencionaste, que es la pinta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicas qué es eso? ¿Qué es, qué es la pinta? ¿Y si, y si realmente esto es necesario para que una ceremonia de ayahuasca, o un trabajo con ayahuasca, sea... Eh, exitoso, efectivo. Si tiene algo que ver con la efectividad de, de, la, de la ceremonia, del trabajo o no, no no va por ahí. Cuéntanos un poquito sobre esto, la pinta, que para mí es un, un concepto también relativamente nuevo. No lo había escuchado.
1: Bien, Nosotros manejamos eh, la pinta como las formas y los colores que vemos dentro de la medicina. ¿sí? Pero la pinta va relacionada de, de forma física con qué tanta chacruna lleva la ayahuasca entre más chacruna o más DMT lleve la pinta va a ser mayor ¿cómo detectarlo? eso la medicina es más amarga cuando tiene más chacruna entonces entre más lleve es más probable que tengas eso, una pinta que veas colores y formas incluso veas animales escenarios eh, va más relacionada con eso pero no necesariamente se va a presentar siempre, aun cuando tenga mucha chacruna o tenga mucho DMT, no se va a presentar esa pinta. Se, se, se presenta mucho cuando el canto y, y los niveles de DMT son suficientes para que se eleve esa experiencia con una persona. Pero si, si no hay cantos, o si la medicina es baja en DMT, va a ser muy difícil que así sea ahora. Para hacer un trabajo de introspección, no es necesario tener pinta, porque la pinta distrae mucho. Entonces, en el concepto en donde nosotros lo hacemos, como te digo, se va llevando un proceso de cantos, pero también un proceso de silencio absoluto, en donde en, ahí nosotros no tocamos instrumentos, no, no se canta más lo que cantamos nosotros, específicamente porque, como te digo, hay pautas. Entonces hay mo muchos momentos de silencio en donde le das la oportunidad a la persona para que introspecte y se vaya hasta donde pueda. El canto también, si yo quiero, puedo llevar a una persona más y más y más profundo, hasta que ya de plano no pueda con eso, ¿no? Pero la idea no es torturar a nadie, ¿no? Sino pues <risa> ponerlo en un contexto donde pueda trabajar, ¿no? Claro. Entonces, eh, técnicamente, como te digo, pues esa es la cantidad de mente, este puedes o puedo provocar este mucho más estímulo con el canto, pero también en el silencio encuentras mucho, creo que ahí es donde más encuentras, en la parte del silencio, porque ya estás navegando tú dentro de ti y ya no hay como esa interrupción, porque si yo empiezo a cantar, los empiezo a jalar, ¿no? Hacia, hacia punto, pero ya cuando estás en silencio, navegas tranquilamente y en obscuridad total te sientes... Eh, con un poco de control en ese sentido ¿no? De que no estás solamente Teniendo una psicodelia sin control Sino estás teniendo un control Con esa pinta y entonces tú puedes dirigirte Hacia un lugar o algún espacio En tu vida donde puedas trabajar algo Ya no hay ruido, ya no hay tanto ruido ¿no? Que te esté jalando O una llama o una O una luz que te esté jalando también Como una fogata Que te está llevando a distraerte Sino aquí y aquí y ahora Con la medicina
0: Ok pues excelente, excelente esta parte para, para cerrar eh, en torno a, a lo que sucede durante una ceremonia. Ya hablamos de lo sutil, de las energías, de la kushma, de, de la pinta me llevo mucha información, muchas dudas que yo tenía genuinas, que como le platico aquí a toda, a toda la gente, el primero que tiene estas preguntas soy yo, el que primero que tiene la inquietud, y ya de aquí pues lo grabamos y lo compartimos, y seguramente ah. habrá empapado a mucha gente que también comparte estas dudas. Eh, y una de las dudas que, que también creo que mucha gente tiene, por lo menos las, las personas que estamos eh, pues cerca, ¿no? yo quizá desde la comunicación y, y, y todo este tema, la actualidad, no vamos ahora sí ya para cerrar el programa... Todavía nos quedan unas, un par de preguntitas, pero justamente esto. ¿Cómo está la actualidad en, de, de, la, de la ayahuasca en particular en México? He escuchado por ahí que han detenido personas, que ha habido como una persecución un poco más afilada en los, en los últimos meses. Compártenos el contexto que tú tengas hasta donde quieras, hasta la profundidad que tú quieras, para, para darnos un poquito la idea de lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu lectura? Eh, por qué la, la ayahuasca pues no, no debería de ser objeto ¿no? de, de persecución. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál, cuál es el, el, tu lectura en cuanto a, al contexto actual que estamos viviendo en México, por lo
1: menos? Bueno, en teoría la ayahuasca no es una sustancia prohibida, no es una droga porque no actúa como tal, sino todo lo contrario. De hecho, es utilizada para poder ayudar a personas que tienen estos problemas, ¿no? tanto de derogación como de, de cualquier tipo de adicción se ha utilizado en otros países incluso por ejemplo como en Brasil en penitenciarías, en donde se les da medicina o ayahuasca a las personas que ya están a punto de salir para reintegrarlos a la sociedad y a tener buenos resultados pero hay países como europeos como España donde está prohibida ¿no? ¿Sí? Y aquí en México no hay una ley que la, prohíbe, la prohíba o la autorice, no existe. Porque como no es algo de, de endémico del país, pues mmm, apenas en los últimos años se ha dado este auge en donde el problema no es, no es realmente la medicina, o sea, como tal que digas está prohibido el DMT y está prohibido darla y está prohibido recibirla porque causa ciertas cosas, no hay eso, ¿sí? lo que pasa es que últimamente el, el auge de la misma medicina ha, nos ha llevado a un mal manejo de ella, entonces como consecuencia en los últimos meses tuvimos incluso la noticia, has de haber visto por ahí que la marina decomisó más de 150 kilos de ayahuasca y el problema no es la ayahuasca porque se ha traído por muchos años y cada vez que por ejemplo yo he salido antes de esta circunstancia en donde bueno pues no es ilegal no es algo que estamos haciendo no estamos dañando a nadie no estamos traficando con una droga en realidad entonces tranquilamente yo puedo traer unos cuatro o cinco kilos para mis pacientes etcétera y eso me duraba un año tal vez porque pues no es lo principal que hago Sí. como hago muchas cosas en realidad eso solamente es una parte ¿por qué te cuento esto? porque a partir de que esto se hace un turismo de forma irresponsable de muchas personas que no están preparadas ¿y por qué te digo por qué no están preparadas? porque su primera preocupación debería haber sido no traer 150 kilos de ayahuasca en una sola vez ¿no? o sea ahí ya te pone a pensar que es Hacia dónde iba esa medicina o hacia. O cuál era su propósito, o por qué estaban haciendo porque eso sí ya parece un tráfico. 150 kilos de lo que sea. Sí. Ya, claro. ya te ponen en alerta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con todo respeto a, a, a los hermanos que incluso están viviendo esta mala experiencia. No lo digo por ellos, no estoy acusando nada, por supuesto, lo digo con todo respeto. Pero ahí perdemos el contexto de las cosas, ¿no? Entonces ya no se vuelve solamente un trabajo personal, eh, responsable, profesional, ético, sino ya estás metiéndote en otros asuntos. Eso pone en alerta a cualquier gobierno, porque aunque no está prohibido, eh, los gobiernos tienen protocolos para cuidar a la población en, con cosas como este tipo. O sea, ellos no, El gobierno no tiene ni le interesa de alguna manera regularlo o tener garantías para las personas que, lo, que lo, lo compartimos, ni nada de eso. O sea, el gobierno siempre va a actuar según lo que él cree. Entonces, eh, el secretario de Marina pone al mismo nivel de estupefacientes la ayahuasca porque, pues, le conviene tal vez, no lo sé, este tener esa noticia a su favor, ¿no? Pero al final tampoco están como persiguiendo, sí, a las personas que estamos haciendo esto. Solamente se pone en alerta porque, pues, quien trae 150 kilos de ayahuasca y además no, no declara que es ayahuasca y este y con qué fines. O sea, eso creo que es entendible. No, ni siquiera culpa a las autoridades por haber hecho esto porque, pues, es su trabajo. ¿sí? Claro. Dentro de, de, del marco legal, como te mencionaba, no hay algo que que se ataque. De tal manera que sí hay, hay personas detenidas aquí en México, hay personas detenidas en otros países, ya de personas ya de, de, de mucha reconocimiento, tradición, etcétera, bajo diferentes circunstancias. No quiero como entorpecer las investigaciones que están haciendo, en eso, haciendo comentarios que no, no me este, no tenga yo referencias, porque bueno, te quiero comentar que hace unos meses unas personas y, y tu servidor eh, estamos formando una asociación, que es la Asociación Mexicana de la Ayahuasca. Y esta asociación tiene como fin el tener un respaldo jurídico con abogados eh, basado en estudios y en trabajo que se ha hecho ya por mucho tiempo para tratar de eh, poner en un lugar específico a la ayahuasca incluso ya como consecuencia a otras sustancias. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, pues reuniendo toda la información eh, que podemos, que se ha ido recopilando junto con algunas otras asociaciones, para que podamos conformar este marco legal y podamos buscar ante el gobierno y ante las instancias necesarias la regulación del trabajo que hacemos. Este es un trabajo que no nos va a llevar meses, nos va a llevar años haciéndolo porque además como te decía, la, la misma autoridad no está combatiendo nada, solamente está reaccionando ante las cosas, entonces no hay como, como con qué defenderse por ejemplo con la cannabis eh, se pudieron sacar amparos porque el gobierno sí si tenía tipificado tiene tipificada la, la cannabis como una droga, entonces te amparas ante eso pero con ayahuasca no la ayahuasca no está tipificada como una droga todavía Claro. entonces no puedes ampararte ante nada Sí, tienes que tener primero una lucha entonces lo que queremos hacer primero es una respuesta de la autoridad, cuando ya tengamos todo para que en base a ello podamos buscar un amparo para poder trabajar, como lo mismo que pasó con la cannabis, pero eso nos va, nos va a llevar mucho tiempo ¿qué es lo que nosotros queremos en este momento por ejemplo, en parte con asociación es autorregularnos tener un contexto ético, profesional sobre la práctica de esta y de otras medicinas para que podamos eh, con confianza ejercer el trabajo y también ofrecer algo que a, la, a, a las personas realmente les beneficie. Porque también es bien cierto que han ocurrido accidentes dentro de las mismas medicinas, han ocurrido cosas que no quisiéramos que hubieran ocurrido, pero la mayoría de ellas se han dado por el descuido de las personas, por el mal manejo de todo lo que se tiene que ver en, en el contexto de la manejar la medicina, o del lugar o de las personas o de la misma responsabilidad, entonces eh, lo que estamos buscando por medio de la asociación y que estamos ahorita construyendo es eso, una autorregulación responsable y profesional y ética pasó no solamente en, en los conocimientos científicos, sino también valorando y acudiendo a maestros de ya este eh, conocidos, reconocidos que nos puedan orientar y ayudar para el manejo adecuado de la medicina auxiliamos también de la ciencia en todo lo posible para que podamos también ser eficaces en, en la práctica, en lo legal para que no, no, no cometamos ningún tipo de delito ni estemos este, escondiéndonos ni nada de eso, sino lo contrario, estemos abiertos a, a todo lo que tenga que ver a capacitaciones, enseñanzas de todos los niveles y todos tipos. Entonces, estamos eh, varias personas de, del país que compartimos medicinas, abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras… Este, de muchos tipos de, de este
0: profesionales
1: ¿no? profesionales, gracias uh -huh. este, estamos reuniéndonos todos para poder conformar eso, tenemos apenas unos meses haciendo esto, hemos tenido una respuesta porque hay mucha gente que pues, nos apoya y está este, pues, sumándose a todo este esfuerzo pero pues como tú te imaginas Héctor son pasos muy lentos porque pues, hay que poner en acuerdo a muchas personas tenemos que tener el tiempo, porque siempre estamos ocupados y dedicarle un poco de tiempo. También estamos dinero para eso, o sea, no, no es algo gratis, no es algo que, claro. que, que, que alguien te lo dé, o sea, son, es, son caras las cosas. Una de las de, de las cosas que tenemos nosotros que tener como base es que las instituciones de salud eh, puedan reconocer que la ayahuasca no es una droga y los beneficios que tiene. Entonces, para eso se necesitan hacer estudios. Estudios que tienen que ser avalados por instituciones como universidades, tanto del país como de otras, por ejemplo, para que, eh, por decirlo así, la UNAM aquí acceda a, tener, a hacer estudios o a hacer algo al respecto. Una universidad de Perú tiene que solicitárselo para que avale lo que ella ya avaló aquí. Entonces, esos procesos, procedimientos son caros, son costosos y nos llevan tiempo. No es como ir a hacer una marcha o este, pararte ahí frente a una autoridad y ya decirle qué es lo que quieres, no. es todo un proceso muy complicado. Pero alguien lo tiene que hacer en algún punto. Entonces, si queremos que esto realmente tenga un impacto favorable en la sociedad, tenemos que jugar también con el sistema, no nos queda de otra. O sea, claro. no, no por tomar medicinas ya estamos fuera de toda esta realidad, al contrario, tenemos que saber sortear todo eso para que lleguemos al punto que queremos llegar. La ama, como se llama la asociación, es un esfuerzo para obtener esto que te estoy comentando, ¿no? Entonces estamos en esa organización y yo creo que vamos a llegar a un buen punto con el tiempo.
0: Ok. pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que al final, como dices, son pasos lentos, pero son pasos, ¿no? Al final son pasos que se tienen que dar eh, justo hacia la legalidad, hacia hacerlo por por encima del agua, ¿no? Por hacerlo bien con estudios, con sustento, con seriedad. Y aquí estamos sumados a la misma lucha de decir, bueno, por desde aquí de este lado, por la información, pues vamos a compartir con gente que sabe lo que hace, eh, hablando claro, las cosas claras de lo, de lo que es. Y, y es natural, ¿no? Es este paso, habiendo aquí en México esta laguna pues hay que hacer eso hay que sentar el precedente hay que presentar casos hay que hacer todo un trabajo para que esto vaya avanzando y no al final lo acaben metiendo como muchos años metieron a muchas otras eh, medicinas incluso que, que pues por el miedo ¿no? Por la, por la desinformación y por esto creo que estamos en un buen momento para decir a ver, a ver esto es esto es muy distinto esto funciona así así y desde ahí pues luchar luchar y desde ahí pues las mejores vibras para que esto siga caminando eh, por un lado Normal, eh, serio que estoy seguro que es como lo como lo interpretas tú y la gente que está contigo entonces eh, pues muchas gracias ha sido un placer la verdad tenerte aquí mi querido Ronnie eh, Neni. nos quedamos ahora sí que yo creo que es de las de las únicas entrevistas en donde me chuté casi todas mis preguntas y estoy muy alegre porque terminamos aquí con esto. Ya nos vamos a, a la parte final, ahora sí, que son las de cajón, las preguntas de cajón que todos mis invitados responden y, y bueno, ya para, para darle salida a este, a este programa que ha estado muy bueno. Eh, la primera pregunta es interpretar, y esta te la, voy a, te la voy a cambiar, es más, la voy a cambiar porque uh -huh. quiero, quiero, quiero escuchar tu perspectiva. Si lo Aquí la pregunta es esta, si nuestra sociedad fuera una persona, de qué estaría enferma esta persona. Pero, te la voy a, o sea, ya con la pregunta sobre la mesa, te la voy a voltear. Okay. Y va a, ser, va a ser un poquito acerca de... O sea, si tú vieras a la humanidad como un, así como un macro, ¿no? como hablamos al principio de las hormiguitas, estas medicinas, ¿cómo contribuyen a este desarrollo de la humanidad? ¿Son realmente un vehículo para sanarnos como especie? O, son, o se parecen más a una especie de paliativo, en donde más bien hacemos las paces con que estamos yendo hacia el precipicio. Y aquí en cortito pues hacemos las paces, como dijiste todo un inicio, dejamos este, la cama tendida, este, los calcetines colgados, no debemos nada y nos vamos a otra vida. Pero eso nos va a caer a todos, ¿no? Y, y más bien este, este vehículo de las medicinas ancestrales son el paliativo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se, pare, ¿Qué se parece más? ¿Una cura que la humanidad necesita desesperadamente o un paliativo para pues, eh, hacer las paces con el destino que parece ser inevitable? ¿Cómo lo ves eh, eh, esa preguntita?
1: Es que no hay nada que curar, Héctor. Hay que aceptar. Pero aceptar parece que es como confórmate, ¿no? No cuando hablamos de aceptar es porque cuando aceptas que algo no está funcionando, entonces te pones a hacer algo para que funcione las medicinas nos ayudan a eso a aceptar si una persona obesa no acepta que está obesa, ¿cuándo va a empezar a sanar? si la sociedad no aceptamos que no aceptamos ¿cuándo vamos a empezar a crecer como sociedad? entonces yo acepto que las cosas están mal y a partir de ahí empiezo a hacer cambios si no, no puedo. Las medicinas nos ayudan a observarnos como, so, como individuos y como sociedad. Y a partir de eso, aceptar lo que está mal y empezar a hacer cambios para que mi entorno, mi yo y mi entorno empiece a ser mejor. Y entonces las cosas empiezan a tomar otra forma desde ahí. No necesariamente tengo que pensar en el otro, y no lo digo como una forma de egoísmo, sino no tengo que pensar en el otro si no estoy completo yo. Si los dos estamos completos, pues hacemos una sinergia perfecta para hacer cambios importantes. Pero Héctor, nos quejamos de los niños de la calle, pero hay mayor cantidad de niños abandonados dentro de las casas. Entonces eso es lo que no observamos y eso es lo que te permite hacer la medicina. Observar estas cosas que están a la vista pero están ocultas y a través de eso hacer esos cambios como sociedad.
0: Ok pues nada que agregar a este punto de vista muy interesante en torno a, al rol que, que, que cumplen estas medicinas en un macro, no a un nivel, a un nivel sociedad, a un nivel humanidad, eh, que nos permiten observar y a partir de ahí aceptar y a partir de ahí trabajar y accionar. ¿no? Así es. Hay una frase muy que me gusta mucho, que alguna vez le preguntaron al Dalai Lama, la he repetido yo muchas veces, pero es... Eh, oiga Dalai pues ¿cuál, cuál es la meditación más, más, más poderosa que podríamos estar haciendo en este momento no? y dijo contundentemente el pensamiento crítico seguido de la
1: acción esa te voy a dar una referencia rápida Diga. conciencia y conciencia conciencia es darte cuenta conciencia es hacer algo con lo que te diste cuenta ahí te podría resumir cómo funcionan las medicinas Ok, excelente,
0: me encanta, me encanta. Seguimos abrazando, abrazando, avanzando, seguimos avanzando hacia esta pregunta. Eh, si tú te pudieras volver al, en el tiempo, en un momento difícil, alguno de los muchos que ya nos compartiste que has atravesado, y te pudieras dar un mensaje, literalmente mandarle así como un avioncito de papel a esa versión tuya anterior, ¿qué, qué le dirías eh, que con, en, en tono de consejo, en tono de. ¿qué mensaje le mandarías a esta versión anterior de Ronin Man? Confía. Nada más. Ok. Confía. Así de sencillo. Excelente. Eh, ahora sí, mi estimado última pregunta de este espacio. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Estar aquí ahora contigo. Presente.
0: Estar presentes. Pues nada más.
1: Excelente mi estimado Ronnie
0: Manny, pues ha sido un gozo, no sabes a mí la ilusión que me hacía tenerte aquí, este, hacerte todas estas preguntas. Y conocerte antes que todo, ¿no? Yo me quedo muy contento por haberte conocido, por saber que, que estuvimos aquí este, intercambiando información, grabando una pieza de contenido excelsa que seguramente los amigos allá afuera van a agradecer. Y la gente que, que, que conectó contigo, que resonó con lo que estuviste comentando, ¿en dónde pueden encontrarte? Compártenos así ahora, ya al final, ahora sí el aviso eh, comercial, en dónde te encuentran, este, para qué te pueden buscar. Digo, ya estuviste platicando, pero ¿cómo pueden acercarse a ti?
1: Bueno, antes, antes de ese punto, quiero eh, ofrecerte un obsequio, un obsequio a ti y a 10 personas que te sigan ¿sí? y que lo soliciten y lo necesitan. 10 aplicaciones de cambo ¿sí? para que personas que por medio tuyo ¿sí? y de tu programa nos lleguen a nosotros. ¿sí? Los vamos a tener con mucho gusto. Perfecto gente que lo necesite, que esté enferma, que realmente no tenga a lo mejor las posibilidades de pagarlo, o si sí, no lo sé, pero que lo necesite, que no sea por experimentar nada más, sino que tenga una enfermedad física en donde podamos nosotros asistirlo. ¿Vale? Excelente, gracias, gracias, gracias. Muy bien, Le digo, nosotros estamos, eh, tenemos una casa medicina en Ciudad de Zahualcóyotl, estamos a 10 minutos del Metro Santa Marta, estamos realmente cerquita, está bien ubicado, Ahí atendemos, eh, mi esposa como te digo es médico, pero también es homeópata, es acupunturista, reikista. Este, eh, igual yo soy maestro en, en algunas otras cosas, ya ni siquiera hablamos de todo eso, porque no tampoco está necesario, pero eh, pueden acudir con nosotros con cualquier tema físico o emocional y de ahí vemos cómo podemos asistirlos. El teléfono al que nos pueden llamar es, es mi teléfono de celular 55 85 47 0158. Me pueden mandar un WhatsApp y de ahí ya nosotros tomamos este el caso. Perfecto. Eh, pues ahora sí, mi estimado, último
0: mensaje a tu audiencia, este, al universo en este micrófono.
1: Pues al universo es fluyamos todos <ríe> con todo lo que. Nos toca y con mucho amor, vuelvo a lo mismo, el amor es eh, es lo que te va a dar la pauta para la vida y para lo que siga
0: excelente, pues otra vez muchas gracias por, por estar aquí, por cruzar la ciudad, por compartir toda esta sabiduría con nosotros amigos, si les gustó este espacio pues suscríbanse, ya nos sean hojaldras si ya llegaron hasta aquí también ya dos horas casi de plática, suscríbanse, denle like compartan todo eso, allá abajo en la descripción van a encontrar todo, el teléfono aquí de Ronin Meni, eh, la gente que quiera eh, o, o esté interesada en esto de Cambo, también pueden escribirme a mis redes sociales, arroba Héctor Escajadillo en Instagram o por donde me encuentren, contáctenme yo leo todos los mensajes y ahí ya nos organizamos les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com Abajo en la descripción está el link para comprar esta gorrita que está... ¿Qué tal? Súper. Súper, ¿no? Está acá muy elegante, sí, muy sí, elegante. Sí, sí. Este, y bueno, amigos, nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Cámara, y que estén muy bien. Adiós.